2: Toujours avec nous. Bonsoir tout le monde, c'est Francis prodvision Vision Rap. C'est maintenant le temps de ma chronique dans le mode
3: fucking block. Votre émission spécialisée, HEPA, avec J Joker, Hate Face et RMS. Et jeudi dès 22 h CJMD 96.
4: Vous écoutez CJMD, les beaux
6: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga.
7: Allô, comment ça va ce matin?
6: Ça va très bien. Belle grosse semaine avec... Euh comme d'habitude, dans le fond, plein de jus. <rire>
7: oui, exactement, exactement. Bah, ben, tu sais, pour moi, ça a été pas mal la relâche avec euh, avec ma fille. Fait que, on, on a plus taponné sur des trucs, jouer, gamer, et compagnie, là. Euh, donc, j'ai été, ça a été ma semaine de vacances. Euh, je m'occupais de rien. <rire> j'ai touché à aucun sujet. Je, 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 je me suis éloigné de tout. Euh, je reviens euh, en fin cette en fin de semaine là, là, que je recommence à, à me réinformer sur les trucs qui se passent.
6: OK. C'est <coughs> ben, bien. Euh, ben, bref, ta fille demeure chez toi maintenant. Oui. Ben, oui, c est, c est, oui. Ça demande beaucoup, papa.
7: Hein? Ben, ben, pas plus que d'habitude. Pas ben, plus que d'habitude. une,
6: une coloc. Cool <rire> oui,
7: c'est comme avoir une coloc.
6: Cool oui, c'est ça. Vrai, ça. <rire> hey, cette semaine, euh, j'ai vu passer des affaires, dont entre autres, une histoire de, de Claude Christophe, euh, qu'on appelle Frère Claude, qui a posté quoi, à propos d'un pape le pape Jean 23 qui aurait été en contact avec des extraterrestres. Je ne sais pas si tu n'avais déjà entendu parler.
7: Ben, je, je sais que euh, tu depuis l'histoire de Fatima que qu 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 l'Église catholique est à travers. Euh, il y a eu plusieurs personnages qui a qui, qui 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 est venu marquer un peu l'histoire aussi, comme Padre Pio qui faisait des choses assez euh, assez élevées.
6: Oui, il, il, lui, c'est il Décuplé, mettons. Ben, il aller d'une place à l'autre. La
7: bilocation, euh, il trouvé à ça. deux endroits. mais ben, En fait, il n'a jamais dit qu'il était capable de le faire.
6: Non, mais il était capable. C'était des,
7: des témoins qui ont ça. dit, « Hey, ben, je t'ai vu, tu étais là, tu m'as parlé.
6: Ah, » Moi, je, moi je, je fais ça, hein, de la bilocation, mais dans les rêves. <rire> Parce qu'il y a plein de monde qui rêve à moi. J'en ai reçu, il y a deux personnes cette semaine qui m'ont dit ça. J'ai rêvé à toi, tu étais là, comme si j'étais t'étais en chair et en os, mm -hmm. vraiment très réaliste, deux personnes dans la même nuit, imagine-toi donc, mais dans le fond, je suis dans mon lit, là. c'est spécial ça aussi. là.
7: Ça, ça amène une question profonde, qu'est-ce que la réalité?
6: Oui, ah que oui, sinon je me bilocalise euh, <rire> dans, dans tous vos rêves, et j'espère juste que ça n'est pas des, des cauchemars pour certains, mais euh, <rire> bref, euh, pourtant pas se poser.
7: Tant que c'est pas rendu qu'on te voit dans la soupe. Là. Que...
6: <rire> non, elle euh, devrait pas. Notre... Des plans qu'il le monde dit, je, je serais comme une soupe aux nouilles ou aux légumes. <rire> <rire> je je n'attends pas penser à ça. Et non. Mais bref, j'ai mis le post, euh, j'ai copié, euh, je vais partager le post de Claude. Donc euh, ceux qui veulent aller voir ça, ça se passe en 1961. C'est Angelo Roncali, Roncali Je ne sais pas comment ce qu'on le prononce. où le pape Jean XXIII un peu de temps avant sa mort, il euh, y, y aurait eu une rencontre approchée avec un extraterrestre. Il y a Loris euh, Lori ou Loris euh, Francesco Capovilla. Iii, aïe, aïe, aïe. Euh, son secrétaire personnel aurait été témoin de cette rencontre sensationnelle. Il raconte plus tard que ce, que, ce qui s'est passé. Donc cette nouvelle est apparue dans le journal en anglais, puis euh, a été reprise dans le journal de en 1985. Ces jours-ci. Euh, il y a une vidéo sur YouTube que nous que nous montrons ci-dessous. Ça c'est écrit dans le texte qui qui vient avec ce qu'il a partagé qui a ravivé l'intérêt pour cette histoire avec l'histoire qui sortirait bien de la bouche du secrétaire personnel du pape Jean XXIII. La rencontre a eu lieu en 1961 euh, dans la résidence d'été de Castel Gandolfo et euh, cette histoire de Loris ou Loris Francesco copiant lui là. Euh, chose, ça fait, là. Et bien, Il dit « J'étais avec le pape Jean 23 et nous marchions pendant que nous parlions en bons amis. Soudain, nous les avons vus au-dessus de nos têtes. » C'est un objet volant en forme ovale avec des lumières intermittentes bleues et ambrées. Soudain, il atterrit sur la pelouse du côté sud du jardin et une étrange créature semblable aux humains est sortie de ce navire. Cet être avait des oreilles plus grandes que les nôtres mais était comme enveloppé de lumière dorée. Sa sainteté et moi-même, nous sommes agenouillés puis le Saint-Père s'est approché de cet être. Les deux étaient exemples pendant... 15, euh, ensemble plutôt, pendant 15 à 20 minutes. Puis euh, donc, il était, il était clair qu'ils se parlaient mais probablement en télépathie, comme on entend souvent mm -hmm. que ces êtres-là, on parle sans, sans ouvrir la bouche. Mais bref, euh, le souverain pontif m'a dit, les enfants de Dieu sont partout, même si parfois nous avons des, du mal à le reconnaître nos, à reconnaître nos propres frères, mais avant de mourir, quelqu'un interrogé le, le pape euh, sur cette réunion. et Il a dit que ça portait dans son cœur. Donc, allez voir euh, l'article en question que j'ai mis sur Zone parallèle. Euh.
7: J'étais un petit peu mal pensé euh, par rapport au <coughs> texte. Pourquoi? ben Un pape, je m'attends à ce que ça soit une personne euh, très spirituelle, avec euh, un certain bagage de connaissances, de juste voir des êtres qui apparaissent, qui sortent d'un vaisseau, puis tomber à genoux, bang! <rire> De façon euh, à se soumettre.
6: <rire> ben pour lui. Je, je, trouve ça un,
7: je trouve ça un petit peu bizarre. Oui, mais il, il est sorti du vaisseau, il a-tu dit euh, Hey, je suis Dieu <rire> à genoux?
6: Non, mais ouais, on sait pas, hein?
7: Ben, c'est pour ça, je trouve ça bizarre, tu sais, c est, c est, ça me prendrait plus de détails pour me, me, me faire une meilleure idée, mettons.
6: Ben, va voir C'est ce que je vais. faire W-O-I-R, va voir <rire> Je peux pas te dire, J'ai pas ouvert les liens qui venaient avec, donc euh, c'est assez particulier comme, comme idée, par exemple. Euh, je, ça vaut la peine d'aller jeter un œil sur ça, parce que... Hum, moi, j'ai déjà parlé avec un prêtre. J'en ai déjà parlé justement à une des émissions euh, l'année passée. C'est que j'allais le rencontrer pour euh, faire dans un document. On travaillait sur un documentaire euh, dans l'inexpliqué, dans le Paranormal. Puis j'ai discuté avec lui, mais hors caméra, il me disait des choses. Puis en caméra, c'est comme, oh, on ne peut pas le dire.
7: Des choses complètement différentes, ouais, c'est ça.
6: Mais lui-même lui le disait que les, le pape et tout cette gang de robe là... Mm -hmm toutes les couleurs là-bas. <coughs> les hommes en robe nous, nous cachent... Cardinant les compagnes. Nous cache la vérité, c'est qu'ils ne la disent pas. Mm -hmm. Ils savent des choses, mais ne le disent pas. ou sont ben... en parabole pas mal. Mais c'est parce que c'est écrit probablement dans les vieux récits et la Bible a été tellement modifiée et changée de... La, la...
7: la, la Bible de la version de qui du roi James euh, tu sais c'est au niveau catholicisme il y a me semble c'est 287 branches différentes du catholicisme puis ils ouais. ont toutes la, la 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 parole de vérité. Ouais. Tu sais pas que je suis moins catholique qu'un autre là, ou que mais tu sais parce qu'il y a des choses qu'il faut remettre en question aussi. Tu sais c'est ces gens-là au niveau de l'église depuis combien de temps qu'ils amassent des connaissances, des œuvres d'art, combien de choses que euh, Quelques personnes ont accès à les consulter. Euh, puis c'est la vraie histoire de l'humanité qui est cachée là, pas celle qu'on nous enseigne à l'école. Mm, c'est le, le moindre moment qu'on commence à gratter à, à droite puis à gauche les informations. On réalise que finalement, les choses ne se sont pas passées comme on nous le présente. Euh, en tout cas, pas dans l'ordre qu'on nous le présente.
6: <rire> oui, mais en tout cas, j'ai. Moi, ce qu'il me dit, le prêtre en question, lui, je me mis là. Je ne pas de la merde là, pour me dire non. ces affaires-là. Il dit Non, je suis à retraite. Je ne peux plus me mettre à la porte, fait que je peux dire ce que je veux. C'est spécial comme prêtre. Ouais. Lui, il me parlait des dimensions parallèles. Dans ces, euh, quand tu le vois. Quand mon père est décédé, j'ai tenu à ce que ce soit lui qui soit le prêtre à l'église pour.. Euh, rendre un dernier hommage à mon père en 2017, puis j'ai dit, je tiens à ce que vous parliez de ce que vous m'aviez dit à l'église quand on s'est rencontrés dans, parce qu'on s'était rencontrés dans une église en région de Lobinière. puis euh, j'ai dit, dit tu parles de quoi? Bien, je dis, vous me parlez des dimensions parallèles? Bon pas de problème, ça m'arrive souvent d'en parler justement, mais ça j'y tiens parce qu'il y a plein de monde dans, dans, dans l'entourage que je veux qui entendent que ça vient même de la bouche d'un prêtre.
7: Ben oui. C'est... Euh... Tu sais, il, 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 le, un chemin spirituel... Euh, peu importe c'est quoi l'étiquette que tu vas avoir sur le dos, ça change rien. Tu as, as à le parcourir, puis tu vas y chercher un apprentissage euh, du fait qu'il soit pète. Euh, ça y donne déjà des bonnes bases de ce côté-là pour un, un, un chemin spirituel. Ça. Mais oui, ces gens-là ont des, des, des ont expérimenté, expérimenté bien des trucs qu'ils ont à nous apprendre aussi. Là.
6: Mais même retraité, tu vois, il, il fait encore des messes ici et là, parce que il n'y en a plus de prêtres, pas autant. Mm -hmm. en tout cas. Ils sont tous à la retraite ou euh, en chaise roulante. Tu il sais, n'y oui. en a plus bien bien qui sont dans des jeunes. Des jeunes hommes qui rentrent là-dedans, ils restent pas là longtemps. Là, où, euh, ils sont rares, ils sont très rares. Mais, euh, c'est comme, euh, <coughs> comme je disais, lui, il fait aussi les salons funéraires quand vient le temps de faire des petites prières devant les... Mais il parle de ça, vraiment, là. J'ai rarement vu un prêtre ouvert sur les phénomènes du monde parallèle puis la manière qu'il dit on, on part pas puis on finit pas en poudre là, il y a d'autres choses quoi que si tu finis en poudre parce que t'as pas fait une bonne vie puis on, ah non faut pas qu'il revienne lui c'est trop cabochon c est, c est, ça, ça se peut ça, ça se peut ça aussi sauf que bref on s'étendrait pas sur le sujet parce qu'aujourd'hui on a quand même une très grande émission on va recevoir Nicole Graton euh, j'ai lu son livre Le pouvoir de vos rêves c'est assez particulier a la oui aussi puis la semaine passée à la fin de l'émission j'ai invité les gens à venir me raconter leurs rêves j'en ai reçu énormément <rire> mais sauf que j'ai j'envoyais envoyé à Nicole tout ce que je recevais je ne sais pas ça va avoir le temps de tout les dire parce qu'il va nous rester une heure et demie d'émission ça ne sera pas évident mais avant qu'on passe par là et qu'on fasse le jouer la chronique de l'OVNI je veux qu'on parle avec Mathieu Tapin qui est en studio. Bonjour Mathieu. Salut. Hello. Euh, Mathieu, c'est lui qui va faire le tirage de ce qu'on a fait tirer que Mathieu donne justement en cadeau. Et donc, c'est à lui l'honneur que lui revient de faire le tirage de la semaine dernière. Mathieu il a écrit les noms de toutes les personnes qui ont commenté la semaine dernière. Durant cette semaine?
1: Ouais, j'ai pris les noms jusqu'à euh, tard hier soir, tu pour donner la chance quand même à tout le monde. Euh, une de participer? De... Oui. Euh, pour les pentagrammes, euh, vu que j'ai quatre paquets à tout, en tout, j'en fais tirer deux là, puis deux euh, pour après-midi qui vont être tirés la semaine prochaine, ou dépendant euh,
6: okay. des
1: disponibilités que je vais pouvoir revenir aussi. Là, OK. Que je vais commencer par les pentagrammes tout de suite.
6: Deux fois les pentagrammes. Oui, que, euh, ce que vous entendez, c'est le sac avec les noms oui, écrits dessus. Euh,
1: puis dans chaque sac, il y a un mix des pentagrammes standard et les Wicca. Il y a okay. un sac de chaque dans, dans chaque dans chaque sac. OK. Mais, euh, un des premiers sacs, c'est Denise Brûlé, qui reste, euh, si
6: je me souviens bien, pas loin. Charny, mais ça, oui. en tout cas dans la région de Lévis.
1: Fait à avoir Bravo pour
6: Denise des pentagrammes. Tu vas pouvoir faire des petits colliers ou des, des bracelets ou euh, même des boucles d'oreilles avec ça. C'est euh, wow. même des petits kits.
7: Ça sert aussi à éloigner les témoins de Jéhovah.
6: Ah oui? Mets, mets ça dans la porte. <rire> <rire> euh, si tu as
1: ça, ça avec, ça les éloigner.
7: <rire> T'as juste à rajouter plein de patentes, euh, sur le cadre de porte, là, puis ils vont s'éloigner.
6: J'ai une de mes cousines qui a fait pire que ça pour les témoins de Jéhovah. <rire> J'ai rien contre ceux qui sont dans des religions quelconques. Mais quand ça sonne à la porte un samedi matin que tu es encore à moitié réveillé, elle allait répondre tout nu. Fait qu'on virait de, de bord. Ça me chante. Ouais, c'est ça. On va jaser. Vous pouvez rentrer, dans, on va jaser. Dans, ah, non, dans
7: bien non. des courants spirituels, la nudité n'est pas euh, super bien
6: vue. <rire> non, c'est ça où, sa, où, où elle mettait sa croix à l'envers, en arrière d'elle, sur le mur. Et hey, Seigneur, t'as pas vu du monde des guérpilles. Je,
7: je connais des gens qui ont essayé avec une coulisse de sang sur le bord de la bouche. <rire> En ouvrant la porte, là, puis hier, je, je viens de sortir de table.
6: <rire> <rire> Venez dans ma cave, <rire> comme l'annonce. <rire> le gars qui vient installer le système d'Internet, je sais pas quoi. Euh, bon, bref, euh, je continue. On continue, Mathieu?
1: Euh, la deuxième personne pour les pentagrammes,
6: c'est Gisèle Dubé. Gisèle Dubé, d'accord. On garde les noms de côté pour puis qu'on puisse euh, mettre ça sur vos, euh, vos petits sacs. On mettra vos noms là-dessus. Puis même celui-là
1: qui disait, j'aime bien tout ça, vos noms, vos noms étaient, dedans, étaient dedans pareil.
6: Bon, mais parfait. Mon Dieu, c'est pour ça que tu as tant de papiers.
1: Oui. <rire> mais c'est une chance égale pour tout le monde.
6: Exactement.
1: Oh, c est, c est bon, putain. <rire> Trop pas la tête avec ça, moi.
6: Ah, il a déchiré le sac. Ça, c'est pour le tirage de? Euh,
1: puis celui-là, c'est pour le tirage du collier. OK. Euh, Jocelyne Côté. Jocelyne Côté. Pour le collier.
6: Parfait. Félicitations à vous trois, mes chères dames. Trois dames en plus. Oui. Merci beaucoup, Mathieu, de ta générosité. Tu sais, Aujourd'hui, tu veux faire tirer quoi pour la semaine prochaine?
1: Euh, là, il va y avoir les deux autres sacs de Pentacle, plus une bague de la série télé Star Trek.
6: Celle qui a un beau V dessus. Oui. V... Ouais, Mais
1: okay. ça, c'est plus une bague, mettons, pour homme.
6: Ok ouais ouais parce que je pense que c'est 13 autour de doigt. Euh,
1: 13 mm, euh, je l'ai pris pour ma grandeur de doigt. Sauf que euh, je suis légèrement serré dedans.
6: Ah, ok. Fait que tu as décidé de l'offrir aux oh, autres stars, ouais, je Ceux qui tripent sur Star Trek, ouais. c'est ça?
1: Oui, ben, oh, les séries de science-fiction, ou oh, Star Trek ou oh, ce genre d'émission-là. C'est même la bague avec le prédateur que j'ai sur le doigt. légèrement serré, il aurait fallu que je prenne un, un point plus grand.
6: Bon, on va prendre en photo tantôt, puis on ouais. va la mettre en commentaire, ceux qui veulent gagner la bague. Ou tu avais d'autres choses, tu as dit? Il
1: euh, y avait les deux euh, les deux, les deux autre...
6: autres sacs de pentagramme. Oui,
1: puis j'ai gardé un autre collier que j'ai fait ce matin, mais ça, ça va être pour euh, une autre journée. Oui, si on va attendre pour ouais. le Oui,
6: c'est ça. On va pas tous les gâteaux en même temps. Oui. Hein? <rire> Noël, c'est une fois par année. Vous autres, c'est plusieurs fois par année. Ben,
1: surtout quand je gagne.
6: Exactement. Ouais. C'était notre gâteau, ouais. euh, notre Mathieu gâteau. Merci beaucoup, Mathieu. Ouais, et félicitations aux gagnants. On va garder ça en note. Je vais, on va vous euh, confirmer. Je vais mettre vos noms sur euh, vos prix. Ils vont être ici à la station. Si vous pouvez venir les chercher, ça va être parfait. Euh, donc, euh, on va faire euh, maintenant une courte... Non, on ne fera pas une courte pause. On va aller écouter la chronique de Jean Lavergne avec l'OVNI Show parce que là, on est en train d'avancer dans le temps. Et tantôt, on va parler avec notre invité, Nicole Graton. Alors, restez là. On vous met ça à l'instant.
4: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique « L'OVNI chaud dans zone parallèle ». Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois cette semaine de venir vous parler un peu du d'ufologie dans l'émission de Carole Lausée. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle un peu du d'ufologie canadienne. Oui, il se passe plein de quoi dans le monde, il y a plein de choses qui arrivent, il y a des observations qui sont faites, il y en a même eu la semaine passée, puis tu sais, je plus depuis ans qu'il y en a. Puis la majorité des gros cas qui font vraiment la manchette, c'est toujours ailleurs, hein, ça paraît comme s'il ne se passe rien chez nous, à part qu'il va passer des petites boules. Mais euh, si on regarde un peu dans l'histoire ufologique canadienne, il y a eu pas mal de gros cas qui ont quand même été euh, assez surprenants à, à observer et à enquêter. On peut pas passer à côté de l'incident de Falcon Lake avec Stephen Mikalak, que lui, euh, il dit qu'il aurait rencontré, euh, il aurait été mis en présence d'un objet volant non identifié, une soucoupe volante. Euh, aux abords de Falcon Lake dans le Manitoba. Ça, ça c'est arrivé le 19 mai 1967. Puis, euh, il y a beaucoup de ramifications à ce cas-là, parce que lui, il s'est ramassé tellement proche de l'engin qu'à un moment donné, il a sorti un gros jet de vapeur d'un grillage quelconque euh, qui avait sous l'engin, puis ça l'a brûlé à la poitrine. Il y a eu plein d'enquêtes de fait là-dessus. Il y a eu même des enquêtes officielles qui, en passant, sont encore euh, difficiles à obtenir euh, pour ne pas dire souvent impossible. Mais ça, c'est un super de gros cas qui... c'est pas fini, dans le fond. L'enquête est pas finie, tu sais. C'est sûr aussi qu'on peut parler de l'observation de Montréal. On peut pas passer à côté de ça. L'objet de la place Bonaventure, euh, c'est arrivé en 1990, ça. Je veux dire, il euh, y a tellement de monde qui ont été témoins de ça. Il y a eu plein de choses qui sont passées. Puis même encore aujourd'hui, euh, il sort des témoins. Il y a des enquêtes qui sont pas encore fermées. Euh, c'est un des très gros cas ufologiques au Canada, ça. Puis, on en parle, mais on n'en parle pas dans que ça. Il y a aussi le fameux cas controversé de Guardian qui est arrivé en Ontario le 4 novembre 1989. Ça, pour faire un résumé de ça, c'est qu'à un moment donné, il euh, y aurait eu comme un crash d'OVNI euh, dans cette région-là, c'est la région de... Dans le fond, c'est un marais à l'ouest d'Ottawa, dans euh, près de Marion Corners. Il euh, y aurait eu un crash devenu là, puis il y aurait quelqu'un, entre guillemets Guardian, qui aurait été capable de faire un film de ça. Et puis, euh, finalement, ce film-là, il est sorti. Mais de la façon que c'est arrivé, de la façon que le film est sorti, c'est que le fameux Guardian, qu'on sait pas encore dans le fond c'est qui vraiment, là, il euh, a envoyé une cassette VHS... Puis l'étiquette de la cassette c'était marqué Guardian avec une empreinte digitale de pouce dessus. Il y avait de la documentation avec ça qui expliquait c'était quoi, c'était où. Puis là, il y avait même du blabla aussi euh, technologique puis un peu conspirationniste. C'est ça qui a fait en sorte que le cas est devenu weird, si on peut dire ça comme ça, parce que il euh, y a plein de détails là-dedans qui ont rapport ou non, euh, ça fabule ou ça fabule pas, on le sait pas, mais les enquêtes ont montré plein de choses, il y a eu même une enquête à un moment donné, c'est parce que le, sur le film, euh, premièrement c'est pas un bon film, c'est évident. On voit comme un objet entouré de vapeur avec des lumières qui clignotent dans un champ. Les autres, ils disent un marais, là. Et puis, euh, là, il y a eu de, des enquêteurs qui ont essayé de superposer un certain modèle d'hélicoptère là-dessus puis ils disent que c'est c'est exactement ça qu'il a vu. Mais moi, personnellement, quand je regarde les deux, je trouve que ça ne se ressemble pas du tout, là. Il y a même deux modèles qui ont été... Euh, euh, proposé, comme il euh, y a eu le, le, le Bel Jet Ranger, puis le Huey aussi, là, le, les fameux hélicoptères du Vietnam. Là. Euh, moi, je trouve pas que ça ressemble à ça. Anyway, garde ça on regarde, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, mais ça, c'est un gros cas. Puis aujourd'hui encore, il euh, n'y a pas de réponse vraiment, tu sais. Il euh, y a bien du monde qui ont décidé de laisser ça de côté, mais ça reste quand même un énigme. C'est qui ça, ce Guardian-là? Puis euh, Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? On le sait pas vraiment. Il y a eu aussi le cas en 1951 là, de, de Close Call Near Gander. C'est un avion américain qui s'en allait atterrir à Gander pour euh, faire le plein. Et puis, à euh, un moment donné, ils sont aperçus qu'il y avait un objet de 300 pieds de diamètre qui s'en allait avec eux autres avec des vitesses de fou à l'entour d'eux autres. Puis à un moment donné, ça leur a barré carrément le passage pour aller atterrir à Gander. Puis là, ben panique totale des membres d'équipage. Puis soudainement, l'engin est parti. Puis c'est s'est en allé euh, à l'horizon. Il y en a plein d'autres cas dans ce genre-là aussi. Je pourrais passer deux heures à vous en nommer. Mais je trouvais que celui-là, il était à pas pire. Puis il y en a un que j'ai définitivement décidé de parler plus en profondeur aujourd'hui, c'est qualifié du Roswell canadien, c'est le crash d'OVNI qui a eu lieu à Shag Harbor. Premièrement, pour ceux qui ne le savent pas, Shag Harbor, c'est une petite ville, un petit village de pêcheurs en Nouvelle-Écosse. Et puis, le 4 d'octobre 1967, il y a plusieurs témoins qui ont vu des lumières oranges dans le ciel clignoter, quatre lumières oranges pour être précis. Et puis, à un moment donné, quand ils étaient en train de faire leurs observations, ils ont vu que ces lumières-là s'en allaient carrer dans l'eau à un angle d'environ 45 degrés. Puis, ça a tombé dans l'eau à à peu près un demi-mille du rivage. Mais qu'est-ce qui les a surpris, surtout? tout, C'est que les lumières, quand l'objet a tombé dans l'eau, les lumières n'ont pas disparu sous l'eau, ça a flotté, une secousse, là, t'sais. Les lumières ont resté à la surface de l'eau. Là, évidemment, la majorité des témoins ont pensé que c'était un écrasement d'avion, tu Fait que leur premier réflexe, ça a été de rapporter l'événement à la Gendarmerie Royale du Canada, la GRC, euh, située au passage de Barrington. Mais, coïncidence de maudit, il y avait déjà un agent de la GRC, le, le, le constable Ron Pound, qui se dirigeait vers Shag, -Shag sur la route 3. Lui-ci, il a vu ça. Il a vu exactement ce que les témoins ont vu. Donc lui-ci, il a vu les quatre lumières orange puis tout le kit, puis il est assuré que c'était un, un objet métallique, un objet en, je veux dire, une vraie chose, ce pas un mirage, puis il a estimé, lui, que euh, l'objet devait avoir au moins 60 pieds de long d'après ce qu'il voyait des lumières, tu sais. Là, lui, le constable Pound, il voulait en savoir davantage. Ça fait qu'il s'est dirigé directement vers le rivage pour observer mieux ce qui venait d'arriver. Parce que, tu sais, j'ai dit tantôt que c'était environ un demi-mille du, du rivage. Tu sais, il était accompagné de d'autres constables en plus qui l'ont vraiment vu aussi. Là, ils ont clairement été capables d'observer une lumière jaune se déplacer lentement sur l'eau. OK? Puis, euh, cette lumière jaune-là, laissait comme une espèce de mousse jaune euh, dans son sillage. Tu sais, là, je veux dire, c'est comme si la lumière jaune générait une espèce de mousse jaune à la surface de l'eau. Puis, il euh, y a plusieurs pêcheurs qui sont allés. Après, là, je vais continuer là-dessus, mais cette, cette euh, mousse jaune-là, ça sentait vraiment beaucoup le soufre. Ils ont dit que ça avait comme une odeur de soufre quand il a été rendu proche de, le, de, de la mousse, tu sais. Là, tout de suite après ça, là, le garde-côte numéro 101 puis d'autres petits bateaux de pêche se sont dirigés immédiatement vers les lieux de l'écrasement. Et puis, quand ils sont arrivés là, les lumières puis la lumière jaune avaient disparu. Ils disent pas s'ils si ont vu couler ou s'ils sont juste éteints, mais les lumières étaient disparues. Mais la mousse était encore là, par contre. Puis ils n'ont pas trouvé zéro débris. Tu sais, d'habitude, quand il y a un écrasement d'avion, que ce soit un petit Cessna ou un gros avion, il y a toujours de quoi qui flotte un moment donné tu sais des, des, des morceaux de linge, euh, des affaires, euh, je sais pas moi, des, des sacs en plastique, ces choses-là. Il y avait absolument rien sauf la fameuse mouche jaune qui ont encore évidemment remarqué que ça sentait énormément le soufre. Puis là, ça a été la fin de, des recherches pour cette journée-là, ils ont fini de chercher à 3 heures du matin. Ils ont carrément abandonné. Évidemment, dans l'entrefait, euh, la GRC avait fait une coupe de coups de téléphone, dont un à la station de radar norad de Baraco en Nouvelle-Écosse. Et puis là, quest ce qui est intéressant de signaler, c'est il n'y avait aucun avion manquant et puis, il euh, n'y avait aucun avion tout court, je veux dire, il le, n'y le, le, avait pas d'exercice militaire à ce moment-là où ils ont, le, le, ont vu le crash euh, se produire, il n'y avait aucun avion civil dans le coin non plus, donc euh, le NORAD leur a confirmé qu'il y avait absolument aucun trafic aérien dans cette région-là au moment où il y a eu le crash. Donc c'est assez spécial parce qu'il y a quand même un objet que le gars de la GRC décrit comme ayant au moins 60 pieds de long avec quatre lumières jaune orange dessus qui s'est écrasé dans l'eau, tu Donc euh, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dormi sa switch à quelque part ou ça fait juste épaissir le mystère. Mais quand on parle de cas de ce genre-là, que ce soit Roswell ou n'importe quel autre cas de ce genre, il y a toujours le côté conspiration, complot qui embarque là-dedans. Fait que, tu sais, avec des réponses comme ça du NORAD, euh, qu'est-ce que tu veux qu'on pense de ça? Tu sais, je veux dire, il y a vraiment un objet qui a tombé du ciel ce jour-là. Il euh, y a plein de témoins qui l'ont vu, dont un et plusieurs membres de la GRC qui étaient en devoir cette journée-là, mais il y a zéro trafic aérien dans ce coin-là, il n'y a pas d'exercice militaire, puis le NORAD, il dit qu'il a rien vu. C'est weird un peu, là, tu ça s'est rendu euh, quand même assez loin parce que le lendemain matin, le Centre de coordination des opérations de sauvetage a déposé un rapport auprès du quartier général des Forces armées canadiennes à Ottawa. Ce rapport indiquait que quelque chose avait heurté l'eau à Chagabur mais que l'objet était d'origine inconnue. Tu regardes regarde, la veille, le Norad, il disait qu'il n'avait rien vu. Le lendemain, regarde, c'était tout le temps comme ça. Tu sais, le SCSM, Grambé, a reçu l'ordre de se rendre sur les lieux où des plongeurs ont fouillé le fond de l'océan pendant plusieurs jours, mais sans résultat positif. Tu sais, s'il a tombé de quoi là, vraiment ben, ça s'est en allé tout seul ou ben non, pour tomber dans le cover-up puis dans le complot, euh, ce qu'ils ont trouvé, ils ne l'ont pas dit à personne, tu sais. C'est un vrai pacadneu. C'est vraiment le même genre de phénomène, le même genre d'incident. Que c'est pas pour rien que ça s'appelle le Roswell canadien, tu sais. Je veux dire, il y a des pour, des contre, puis des contradictions épouvantables là-dedans. Tu sais, puis pour épaissir la sauce encore plus... Euh, l'histoire, ça s'est comme éteint à un moment donné. Là. Tu sais, je veux dire, là, ça fait tout le temps ça, là, ça fait boum, 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 puis à un moment donné, ben là, regarde, OK, on passe à d'autres choses. Mais en 1993, alors que l'histoire originale disparaissait des journaux partout, euh, plusieurs théories ont été avancées. Une explication était qu'un vaisseau spatial russe c'était écrasé, ce qui expliquerait la présence d'un sous-marin russe dans la région. Il y avait aussi la rumeur de l'implication américaine dans l'enquête, mais il n'avait pas de déclaration officielle des États-Unis. Tiens, regarde, ça devient archi mélangé. Plus qu'on avance dans le temps, plus qu'on s'en vient par ici. Là, regarde, vois-tu, il y a un sous-marin russe qui aurait été impliqué, impliqué là-dedans. Puis là, peut-être que les Américains. Tu sais, je dis, regarde, ça commence à être pas mal mélangé. La sauce commence à avoir pas mal de grumeaux, si on peut dire ça comme ça. Là, Mais là, regarde, il euh, y, y a un enquêteur qui a décidé vraiment de reprendre le flambeau, si on peut dire, puis faire une enquête plus approfondie là-dessus. Il s'appelle Chris Stiles, lui, puis c'est un enquêteur de muffon puis il s'est fait aider par un autre enquêteur de muffon qui s'appelle Doug Ledger. OK, les deux hommes ont découvert plein de preuves euh, parce qu'ils ont cherché dans les coupures de journaux puis tout ça, puis ils ont été capables de retrouver des témoins qui leur ont raconté leur histoire. Puis il y, y a une affaire intéressante là-dedans. Qui regarde, ça, c'est des témoignages. Je veux dire, on n'affirme rien, là, tu sais. Mais, check ben, Les plongeurs ainsi que d'autres témoins ont raconté que l'objet qui a plongé dans les eaux du port avait rapidement quitté la région de Shag Harbor, voyageant sous l'eau sur, en, sur environ 25 000 jusqu'à un endroit appelé Government Point, qui était près d'une base de détection de sous-marins. « L'objet a été repéré sur sonore là-bas et des navires de la marine ont été positionnés au-dessus. » Écoutez bien ça. « Après quelques jours, l'armée prévoyait une opération de sauvetage lorsqu'un deuxième OVNI a rejoint le premier. »« La croyance commune à l'époque était que le deuxième engin était arrivé pour aider le premier. » C'est assez capoté, ça. Je veux dire, garde, c'est des témoignages, là, garde. On ne peut pas mettre euh, notre main sur la Bible et jurer que c'est vrai, mais ça devient une histoire de fou, cette affaire-là, là, là Mais ça ne s'éteint pas, là. Check bien ça. À ce moment-là, la marine a décidé d'attendre et de regarder. Après environ une semaine de surveillance des deux OVNIs, certains des navires ont été appelés pour enquêter sur la présence d'un possible sous-marin russe qui serait entré dans les eaux canadiennes. À ce stade, les deux embarcations sous-marines ont fait leur mouvement. Ils se sont dirigés vers le golfe du Maine et mettant de la distance entre eux, les deux ovnis, et les bateaux de la marine canadienne qui les suivaient, ils ont brisé la surface et se sont tirés dans le ciel. L'enfer. Tu sais, ça, ça vient de témoignages de témoins tout court et d'anciens militaires. Puis, regarde, c'est vraiment euh, des témoignages qui ont été faits officieusement. Je veux dire, il n'y a rien d'officiel là-dedans. Mais c'est tout le temps comme ça. T'sais. Mais regarde, ce que je viens de vous dire là sur le cas de Chagarber, c'est la version populaire, si on veut. Je veux dire, tout le monde s'entend pour dire qu'il y a une grosse partie de tout ça qui s'est passé. Il y en a qui parle juste de l'événement en tant que tel, puis il y en a d'autres qui parlent juste de complotistes de cover-up et de ce qui s'est posé après, mais si on fait une synthèse d'à peu près tout ce qui circule là-dessus, c'est pas mal l'histoire que je vous ai donnée, puis là, on est comme rendu là, tu sais, même que... Chris Styles, lui, à un moment donné, il a décidé de faire arpenter le fond de la baie dans ce coin-là pour être capable de savoir s'il restait pas des débris avec un sonore, si je me trompe pas, mais ils ont rien trouvé à l'époque. Mais c'est là qu'on est rendu dans le cas de Shag Harbor. C'est vraiment un cas plein de rebondissements, tu Comme je disais tantôt, c'est le Roswell canadien, puis pas à peu près, les vaisseaux spatiaux russes, les sous-marins russes, les Américains se ramènent là-dedans. Probablement que c'est des ovnis. Il y en a probablement un autre qui est venu aider son chum pour se réparer pour repartir dans garde, C'est l'enfer total. Mais qu'est-ce qui est plate là-dedans C'est tout le temps que garde. C'est là qu'on est rendu on peut pas prouver rien, on peut pas affirmer rien, tout ce qu'on peut dire c'est que en gros là, c'est ça l'histoire de Chagarber, comme on peut dire que en gros là, c'est ça l'histoire de Roswell, même s'il y a des nouvelles enquêtes qui sont faites, on trouve jamais plus que ça. Parce qu'il faut pas oublier une affaire non plus comme ça, c'est arrivé en 67. C'est tu sais, Roswell c'est en 47, c'est 20 ans avant, mais je veux dire les témoins là euh, il commence à être vieux, puis il commence à être éparpillé, puis quand tu vas euh, faire une enquête sur un vieux cas comme ça, puis que tu parles à la petite fille de la fille du gars qui a vu de quoi, ben là, ça devient un peu n'importe quoi, parce que oui, ma grand-mère m'a raconté que c'était arrivé parce que mon père est revenu à un moment donné dans la maison, il avait dix ans à cet âge-là, puis il avait vu telle affaire, puis tu sais... C'est presque n'importe quoi quand on est rendu à ce point-là. Là, Mais en tout cas, je tenais à vous parler de ces quelques cas-là. Il y en a d'autres peut-être, si vous voulez que j'approfondisse les autres, je pourrais les approfondir aussi. Mais je voulais vous parler de ces quelques cas-là canadiens qu'on n'entend pas vraiment parler souvent là dans, le, comment je pourrais bien dire, les médias ufologiques, si on peut dire ça comme ça. Mais que c'est quand même des cas qui ont fait euh, un gros plat... Euh, au Canada au cours de, des 50 puis 60 dernières années. Sur ce, c'est ce qui met fin à ma petite chronique cette semaine. Je vous rappelle que si vous voulez m'écrire, m'envoyer des commentaires ou me poser des questions, vous pouvez passer par l'émission de Carole L'Ozé euh, ou vous pouvez m'écrire au www.jjfilm.ca Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. Je réponds pas tout le temps instantanément parce que, dépendamment du sujet je parle, j'en ai plusieurs. Là. Puis Il y en a qui me demandent de faire certaines recherches là-dedans. Donc, euh, patientez, je vais finir par vous répondre à un moment donné. Mais c'est ça, je vous laisse là-dessus et euh, je vous souhaite de passer un bon 15 jours et on se revoit dans la prochaine chronique de l'OVNI Show.
6: est toujours intéressant, les chroniques de Jean Lavergne. Effectivement. Merci beaucoup euh, d'être là, euh, Jean, parce que j'apprécie vraiment ce, ce que tu dis, les recherches que tu fais, tout ce que tu dis, c'est extraordinaire. Extraordinaire!
7: Et c'est l'opportunité qu'on a encore de continuer à écouter Jean Lavergne.
6: Exactement, parce que j'adorais écouter son émission. Moi, ça durait une heure dans le temps. J'aimais bien ce qu'il faisait, puis euh, les invités différents euh, chaque fois, puis il parlait de tout, fait que j'aimais bien ça pour ça. Mais euh, là, ce qu'on va faire, on va aller faire une courte pause et on va recevoir notre, notre invité toute particulière qui est Nicole Gratton. J'ai tellement hâte de vous la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas, ce qui me surprendrait. Parce qu'il est quand même très connu. Donc, on revient tout de suite après la pause.
5: T'es tanné
8: des émissions de radio qui apportent tout le temps le même monde. T'es tanné qu'il ne laisse pas la chance aux émergents.
5: T'es tout le temps en train de charler, mais Noé, lui, il fait juste la TV, il n'y a pas de contenu. On veut du vrai monde. Ben, j'ai un bon truc pour toi. Arrête des les
8: encourager et écoute des radios comme de plus jp
5: Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabi et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 418-839-4242, 839-4242. Pour tous vos achats de livres, DVD, VHS, vinyle,
8: revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez Écolivre. Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit, éco-libre. Visite-nous dans deux succursales, 38 rue charles acadieu lévy ou 950 rue de la Concorde, quartier Saint-Romuald, à la tête des ponts.
2: Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des Galeries Chang. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous ou passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison, au comptoir... Takeout ou en livraison via DoorDash. Lévi Carrier.
5: Bonjour, c'est Stephen Blaney, ton député fédéral. La pandémie a touché de plein fouet nos restaurants et nos commerces. Mais on peut faire notre part en leur donnant un coup de main, en profitant d'un bon repas d'un restaurant lévisien, en le commandant ou peut-être en y allant quand il va ouvrir, en supportant nos commerces locaux. On préserve le dynamisme de notre région. On a du pouvoir. Allons-y.
6: De retour en studio avec Steve. En passant, euh, hier, c'était la fête de René Chabot, notre petit anin de René. Oui, effectivement. <rire> bonne fête encore, René. Puis euh, je,
7: je vais en profiter en même temps pour saluer maman qui est sûrement à l'écoute. C'est sa fête aujourd'hui. Bonne Donc, fête, euh, maman. Bonne Zuligur. fête, maman. Oui. <rire>
6: quel âge elle a? Non, ça se dit-tu, ça?
7: Pas bon, ça, c'est à l'heure dans la cinquantaine.
6: C'est une petite jeune. Bonne fête, jeune dame. Je <rire> suis bien contente. Euh, J'aime ça me faire dire ça, moi, ben, jeune dame. C'est le fun. <rire> oui. Je me l'ai fait dire souvent, la semaine passée. Jeune ben, dame.
7: Surtout qu'elle ne fait pas vraiment son âge. Là, pour. Euh, mais tu sais, comme on dit, les, 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 ouais. les gens qui viennent d'ailleurs se, se maintiennent aux frettes.
6: C'est ouais, comme mettre
7: de quoi au congélateur.
6: C'est ça. Là, on, on a notre invité au téléphone, mais avant, je vous fais une courte présentation. En fait, j'ai son livre qui est « Le pouvoir de nos rêves », de vos rêves, c'est-à-dire c'est des, des éditions JCL. D'ailleurs, je remercie la maison d'édition et euh, ceux qui m'ont fait parvenir le livre parce que j'ai je, je, pu, euh, pu le lire et... Euh, avoir des confirmations de ce que je croyais puis je pense que je n'étais pas dans le champ dans, dans ma façon de d'interpréter mes rêves puis euh, je suis bien contente parce qu'il y a bien des petites affaires là-dedans dans ce livre-là qui est super, elle montre même des exemples de rêves et des sentiments rattachés à ces rêves-là et sur sa couverture arrière dans son livre je vais relire ce qui est écrit parce que c'est réellement ça Nicole Gratton est une experte réputée mondialement dans l'interprétation des rêves en plus d'être coach en art de rêver elle est consultante en gestion de sommeil et conférencière elle est également la directrice de l'école internationale des rêves qu'elle a fondée en 1992 Auteur prolifique et vulgarisatrice hors pair, elle compte 17 ouvrages à son actif. Elle a participé à plusieurs émissions de télévision, notamment Radio-Canada, TVA, Vie, et une personnalité radiophonique reconnue euh, dans plusieurs émissions de radio. D'ailleurs, je sais que j'entendais des chroniques quand j'ai vu son visage dans une, une vidéo de France Gauthier en direct sur Facebook. J'ai fait « Je la connais, ce madame-là ». Puis, quand j'ai vu qu'elle... Ah mon Dieu, faut j'ose j'ose lui demander si elle veut participer à l'émission. Elle n'a pas hésité, elle a accepté. Je suis très contente parce que ça va être très intéressant. Et la semaine dernière, on a justement demandé à, aux auditeurs ceux qui avaient des rêves, qui voulaient faire interpréter ou essayer de comprendre leurs rêves. Bien, je l'ai envoyé tous les rêves que vous m'avez envoyés. Ils sont très nombreux. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout... En parler parce qu'il reste quand même pas. Euh, on n'a pas deux heures pour le faire. Sinon, ça aurait même pris plus de temps que ça. Euh, alors, c'est ça, on va commencer avec ça, avec ceux qu'on a. Alors, bonjour Nicole.
9: Bonjour Carole et bonjour Steve. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci.
6: C'est quand même spécial pour certains rêves que je vous ai envoyés cette semaine, hein?
9: Oui, il y a des rêves assez particuliers, puis il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître dans ces <coughs> types de rêves-là. Alors, ça va, faire, ça va me faire plaisir là, de donner des pistes d'analyse ou des indications potentielles de ces rêves-là.
6: J'aimerais ça qu'on qu commence avec une question que je vais vous poser d'avance, euh, avant qu'on fasse l'interprétation. Les gens qui disent qu'ils ne se souviennent pas de leurs rêves, parce que ça aussi je l'ai eu en question, pourquoi que les, certaines personnes se souviennent et d'autres non?
9: Alors, voilà. En fait, en majorité des gens s'en souviennent peu. Il y a une bonne raison à ça, c'est que la mémoire à long terme, elle est désactivée la nuit. Donc, on rêve beaucoup parce qu'en fait, toute la journée, on a accumulé toutes sortes d'expériences. Notre cerveau est rempli d'informations et il doit faire du ménage durant la nuit. Donc, en sommeil profond, il y a tout un système d'élimination de tout ce qui est en surplus. Et en sommeil de rêve, donc à toutes les 1h30 environ, okay. il y a un rêve qui se manifeste. Et puis, dès qu'il est frais-fait, on s'en rappelle, mais on se rendort, c'est-à-dire qu'on passe, on retourne en sommeil profond, parce qu'on fait tous de 4 à six rêves chaque nuit. Quand même, hein, 4 à 6? <rire> oui, et les plus courts sont en début de nuit, donc le premier rêve dure environ 5 minutes. Ensuite, le second va doubler à 10 minutes. Et le dernier rêve du matin de 30 à 45 minutes. Donc, c'est pour ça qu'en général, on se souvient surtout du dernier parce qu'il est tout près de l'éveil et il est plus long. Mais les gens qui ont la capacité la nuit de s'éveiller pour se lever, aller aux toilettes, le rêve est souvent frais. Et le truc, c'est de noter juste deux, trois mots-clés sur un bout de papier. Et le lendemain, quand on regarde nos notes de la nuit, on peut se rappeler de plus qu'un rêve. Donc, d'une part, ça s'efface très rapidement. Okay. D'autre part... Il y a des rêves aussi que la majorité des gens disent, « oh ça veut rien dire, je les comprends pas, donc pourquoi m'en souvenir, pourquoi m'en rappeler ?» Alors, évidemment, ça s'efface. Et alors qu'il y a des rêves très marquants, des grands rêves qu'on appelle, ou des cauchemars, ou des rêves récurrents, c'est-à-dire des scénarios répétitifs, ceux-là, on s'en souvient, parce qu'ils sont d'autant plus importants qu'ils reviennent, effectivement. Donc, la mémoire des rêves, on peut l'entretenir, on peut la fortifier, de, de trois façons différentes. La première, c'est de commencer à dire à partir de maintenant, « Ah, moi, je me souviens de plus en plus de mes rêves. » C'est comme si on programmait notre cerveau à dire, « Ok, là, je vais les retenir. » Donc, faire des affirmations de jour. Deuxième technique, avant de se coucher le soir, d'écrire une intention pour la nuit. Ça peut être tout simplement, « Cette nuit, je me souviens de mes rêves » ou « Cette nuit, j'ai du plaisir dans mes rêves » Ou cette nuit, je trouve la solution à tel problème. Parce qu'on sait tous que la nuit porte conseil. Donc, sachant ça, on dit, ah, oh, je vais avoir des réponses, je vais avoir des solutions, je vais avoir une idée créative. Et le matin, le plus important, Carole, ici, c'est que les gens, c'est au moment de l'éveil. Okay. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on garde les yeux fermés et on attend que A, ah, c'est une image qui va ressurgir de la mémoire parce qu'on vient de terminer un rêve, c'est certain, on vient de s'éveiller. Et puis même moi, là, ça fait plus de 41 ans que je tiens à jour mon journal de rêve. Si je m'éveille trop rapidement parce que le, le cadran a sonné, le réveil matin s'est mis en marche ou qu'il y a quelqu'un qui a frappé à la porte, et voilà, mes rêves sont, ont disparu. Ah, <rire> ça c'est vrai. Oui. Hein? Donc, d'avoir un éveil en douceur, on garde les yeux fermés. On peut même changer de position dans le lit parce que parfois un rêve fait en étant couché sur le côté droit ou sur le dos, ah, il y a des images qui vont remonter à la surface et on les écrit aussitôt qu'il y a quelque chose qui apparaît parce qu'encore une fois, si on se lève, on va prendre un verre d'eau et on se réinstalle pour noter notre rêve, il risque d'avoir disparu. Donc, ça prend un peu de discipline, de d'avoir l'intention de, de s'en rappeler parce qu'aujourd'hui, comme on va avoir des beaux exemples, comment les rêves sont utiles, mais ça va motiver les gens, les auditeurs à dire, ah, oh, tiens, okay, ok, à partir de maintenant, je m'en souviens. En sachant pertinemment qu'on fait 4, 5 jusqu'à 6 rêves par nuit, à toutes les 1h30, il y a un rêve qui, qui se manifeste, c'est-à-dire que le cerveau se met en mode hyperactif, il produit des images accompagné d'émotions, parce que c'est le langage du rêve. Le langage du rêve, c'est des images souvent récupérées de la journée, de ce qu'on a vu, mais il y a une action que l'on pose avec ces images-là et il y a une émotion qui l'accompagne et qui est l'interprétation du rêve. Okay. Par exemple, <coughs> euh, si nous rêvons tous en ce moment que nous faisons une promenade dans une forêt sombre, et puis qu'au bout de la forêt, ah, il y a une petite lumière qui apparaît et on se dirige vers la lumière. Bon, il peut y avoir trois émotions. La première, ça pourrait être, Oh, espoir, je vais sortir de la forêt sombre. L'autre, ça pourrait être l'inquiétude, mais quelle est cette lumière tout à coup que c'est quelqu'un qui veut m'attraper. Ou l'autre, ça peut être la neutralité. Ah, ben, coudonc, il y a une lumière au bout du chemin et j'y arrive tranquillement. Donc, la variété d'émotions va changer l'interprétation du rêve, okay. parler de ce que l'on vit au jour le jour.
6: Mais ce qui s'est passé dans une journée peut nous, euh, nous
9: euh, influencer nos rêves aussi Définitivement, parce que ce qu'on a vécu dans la journée, ce sont des expériences que le cerveau va digérer. Notre corps émotionnel va, va dire, ah, ça c'était grave ou ça c'était pas grave, ou j'ai trop de peine pour ceci, ou j'ai trop d'attente pour cela. Donc, c'est comme si, il y a une partie de nous dans notre inconscient va faire le, le tri de toutes les expériences pour dire qu'est-ce que je garde à long terme puis qu'est-ce que j'ai appris de ma journée. Puis s'il y a des choses qu'on n'a pas bien assimilées, il y a des détails qu'on n'a pas retenus, mais qui sont importants pour des choix du lendemain, pour des décisions du futur, le rêve va mettre en exigu, va mettre sous notre, notre regard pour dire, hop, attention Nicole, Ici, il y avait un, un projet risqué. Ou, oh, oui, Nicole, Persever, tu dans la bonne direction parce qu'il va se passer telle chose. Donc, le rêve fait le ménage en disant, Okay, ce que j'ai vécu dans ma journée, est-ce que j'ai été au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes et quelles sont les conséquences futures de mes choix de la journée? Et là, ça nous amène des rêves prémonitoires qui nous donnent un aperçu du potentiel, des décisions de la journée d'avant, des, des attitudes qu'on a maintenues, des espoirs qu'on a nourris. Donc, Alors... euh, mettons
6: que je me pose une question ou mettons que j'ai fait, j'ai j écouté un film d'horreur lorsque tout le monde s'entretue puis qu'il y a des zombies partout. On risque de voir des zombies dans nos rêves parce que dans notre mémoire, on a accumulé certaines images dues au film qu'on a observé, ce qui fait qu'on peut le, le mettre, on peut le, le revoir dans nos rêves, mais ça veut pas dire que c'est... C'est-tu comme un genre de ménage de notre cerveau qu'on fait en éliminant parce que j'ai vu que dans votre livre vous expliquez c'est quoi l'importance du sommeil euh, la, la régénération des tissus endommagés la réparation des organes épuisés le recharge du potentiel énergétique le renforcement de l'ossature la cicatrisation des plaies j'ai trouvé ça euh, quand même bien de noter ça parce que moi je ne connaissais pas le, le tout dans le, parce que ce n'est pas ma spécialité les rêves mais par contre, je suis capable de, de finir à, venir à bout d'interpréter ce que j'ai dans mes rêves quand quelqu'un m'en raconte. Des fois, j'ai ce feeling-là que j'y vois beaucoup par feeling euh, oui. avec ce que la personne va me dire. Mais je ne pas dire si je suis dans le champ ou non. Mais à ce que j'ai lu dans votre livre, je pense que je suis pas mal à la bonne voie. Puis
9: ça, ça m'encourage vraiment, là. Oui. Bravo. De se faire pousser parce que par feeling, intuitivement, quelqu'un nous raconte un rêve, il y a quelque chose qu'on capte, puis vous avez mis le doigt sur deux choses importantes du sommeil. Il y a le sommeil profond de la régénération physique et le sommeil de rêve qui est la régénération psychique. Donc, en sommeil profond, effectivement, cicatrisation des plaies, régénération des tissus, etc. Puis, après ça, au bout d'une heure et demie, c'est de la régénération psychique. Donc, dont un début est d'évacuer le stress de jour. – OK. – Et le film d'horreur qu'on a vu, à quelque part, ça a généré un stress émotionnel. Et si moi, je vivais cette situation-là catastrophique dans le rêve, le monstre, dans le rêve peut le rejouer pour nous, pour nous montrer, ah, oh, et moi, comment je réagirais. Donc, les films, les lectures qu'on fait de jour, les discussions qu'on a avec nos amis ou nos collègues, font que durant la nuit... Il y a comme euh, une espèce d'espace de, virtuel dans lequel on va expérimenter et si moi je le vivais, comment je pourrais réagir, comment je pourrais m'en sortir, comment je pourrais euh, avoir la bonne réaction. Donc, ça, ça évacue tout le stress de jour et ça libère les émotions pour qu'on passe à des rêves plus intéressants, okay. comme des rêves télépathiques pour aller régler des conflits, harmoniser des relations. Faire des rêves prémonitoires pour évaluer des futurs potentiels, pour faire les meilleurs choix. Et même jusqu'à des rêves spirituels pour rencontrer des guides, aller étudier la nuit, euh, améliorer notre capacité d'aimer, la sagesse, l'amour, la liberté. Alors, c'est pour ça qu'en début de nuit, il y a beaucoup d'évacuations, des images récentes pour libérer tout le stress, pour dégager notre, euh, notre corps émotionnel, des intrigues de la journée, pour après faire des rêves de
6: nature plus élevée. OK, parce que je, je, je vois aussi que dans la page suivante, vous parlez du dommage, justement du triage, l'archivage <coughs> et le classement des informations de jour. Donc, comme, ce que vous venez de dire, en fait. Mais euh, je pense, Steve, tu avais une question?
7: Oui, mais c'était surtout, euh, tu sais, par rapport au, au rêve, il se place à quel endroit par rapport au sommeil paradoxal?
9: Ah, bon, c'est le mot juste d'ailleurs. Le sommeil de rêve, c'est sommeil paradoxal, alors que l'autre, on l'appelle le sommeil lent profond ou lent léger. Alors, sommeil paradoxal, c'est le terme français, mais en anglais, ils disent le REM sleep, le Rapid Eye Movement. Oui. Parce que là où il y a un paradoxe, c'est que autant le corps est profondément endormi et même paralysé, donc le tonus musculaire est à zéro. Mm -hmm. Et en même temps, le cerveau, il est totalement actif, hyperactif. Tous les neurones sont hyper fonctionnels. Euh, le cerveau produit des images avec des émotions. C'est euh, pour ça qu'avec l'électroencéphalogramme, ils savent à quel moment la personne rêve, donc elle est en sommeil paradoxal lorsque le paradoxe apparaît, c'est-à-dire que tous ses muscles sont au repos total et son cerveau est hyperactif. D'où l'expression « sommeil paradoxal
7: ». Ouais, c'est ça, c'est vraiment le, le… Parce que j'ai j'ai dans certaines recherches, euh, on parlait que pour chaque être humain, ça prend… Je pense que c'est un millionième de seconde que ça dure, mais c'est comme un millionième de seconde où ce qu'on est dans une espèce de rêve psychédélique. Et c'est vraiment là que la, 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 la vidange totale se fait. Mais il expliquait aussi que euh, les lectures que j'ai faites, c'est par rapport aux au recherches M. -M Coltra. Euh, quand on prive la personne de ce sommeil-là, c'est-à-dire qu'il est, réve qui est réveillé à, justement, supposons, à toutes les 60 minutes ou à toutes les euh, 75 minutes pour venir casser ce, ce cycle-là du cerveau.
9: Mm -hmm. Oui, effectivement. Donc, au, au niveau cérébral, euh, les ondes cérébrales, il y a des changements qui sont bienfaisants là, par rapport à cette espèce de vidange-là, puis de réharmoniser en fait les deux hémisphères ensemble. Mais la séquence de sommeil paradoxal, donc, ça dure, donc, au premier cycle, c'est cinq minutes. Au deuxième cycle, ça augmente à 10 minutes. Ensuite, 20 minutes, 30 à 45. Et le dernier rêve, mais quand on dit le dernier rêve de, de 45 minutes à une heure, il peut y avoir plusieurs petits scénarios en même temps. Parce que si on a... C'est un peu comme la... Parce que l'histoire de quelques secondes, ça, c'est les ondes cérébrales, mais ça vient de l'histoire d'un auteur qui avait raconté son rêve dans lequel il se voyait. Et c'est un Français, puis il se retrouvait dans, pendant le temps de la Révolution française et il rêve qu'il va être guillotiné. Okay. À un moment, il se réveille et sa tête de lit tombe sur son cou. Ah! qui s'est dit, ah, oh, un rêve, c'est juste une seconde selon une sensation externe. Alors, effectivement, il y a certains rêves qui proviennent de, de stimulation qu'on appelle un stimuli externe, comme il fait froid dans la pièce et puis que je peux mm -hmm. rêver que je suis dans le, au Pôle Nord, ou le conjoint ronfle à côté et on rêve qu'il y a un train qui nous fonce dessus. <rire> <rire> il y a des actions si d'un de, environnement externe pour avoir une douleur au bras, puis on, on rêve que quelqu'un va nous attraper et puis nous serre le bras. Non, c'est ça. Ça, c'est pratique pour les rêves prodromiques qui nous aident à avoir des rêves qui nous donnent un aperçu des conditions physiologiques de notre corps. S'il y a un problème d'infection en développement, on pourrait rêver à des insectes qui envahissent la maison dans notre rêve, mais c'est que notre corps est en ce moment infecté d'une bactérie ou d'un champignon. Alors, euh, c'est là qu'on voit que les rêves nous parlent de nous, autant sur notre corps physique, notre santé, sur notre corps émotionnel, donc tous nos besoins non comblés, le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'amour, le manque de liberté.
7: Je vais faire mon prophète quelques instants. J'ai comme l'impression qu'il y a une grosse majorité à Québec qui rêve de virus. <rire> <rire>
9: Et qui rêve aussi des rêves de compensation, de voyage. Oui,
7: exact, oui. exact. Plage et soleil et palmiers.
9: <rire> exact. Exactement.
6: Ça, ça veut dire que moi, dans, dans mes nuits, euh, je peux rêver facilement qu'une bête euh, féroce me court après parce que mon chum ronfle énormément <rire> par moments. Oui. Puis, il y a des, 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 euh, des sauts, des fois, des jambes, ils vont y sauter durant la nuit. Donc, j'ai j'ai tout pour avoir peur que quelque chose est dans mon lit mais dans le fond c'est mon chum qui est à côté qui me fait rêver à ça
9: oui, qui génère un stimuli, un stimulus qui fait que ça s'incorpore dans votre rêve à ce moment-là, Carole. Par exemple, vous êtes en train de marcher une belle journée ensoleillée dans un parc extraordinaire à Vancouver, mettons. Et puis, à ce moment-là, votre conjoint fait un saut, un spasme de la jambe ou d'un mouvement de bras. Puis là, dans le beau parc ensoleillé, tout à coup, il y a un chien qui vous a sauté à la jambe. <rire> ok ça, que ça pourrait être le chien, c'est juste le, la sensation externe là, qui s'est manifestée sur votre corps physique. C'est un peu aussi comme le fait
6: que vous avez écrit dans votre livre, on peut préparer nos nuits à rêver à quelque chose. Oui. Parce que ça, je l'ai fait, le test, et c'est vrai. Il y a des fois, j'ai, comme ma, ma, une de mes amies qui est décédée, que je disais, bon, mais là, étant donné je t'entends pas de plein jour parce que j'ai la tête à trop plein de place, je ne suis pas capable de me concentrer sur, euh, sur ce qu'elle pourrait me dire une fois réveillée, mais je lui demande, euh, à un moment donné, je lui ai explique-moi ce que tu es rendu de l'autre côté, c'est quoi que tu fais, qu'est-ce que, qu -ce, comment c'est? Je veux que tu m'expliques et deux jours en ligne dans la même semaine, j'ai eu des rêves avec elle et elle me montre des images comme sur mon écran mental. En fait, euh, c'est comme quand on a des visions de quelque chose. Euh, en plein jour, maintenant, on va avoir un flash et une image va nous passer, nous popper dans la tête et c'est le même genre d'image qu'on peut voir
9: en rêve. C'est pas mal ça, hein? Oui, absolument. Là, vous amenez deux points importants, Carole. Celui de oser induire un rêve, faire ce qu'on appelle un postulat de rêve. C'est-à-dire, cette nuit, euh, j'invite euh, mon amie à me rencontrer pour qu'elle me partage ce qu'elle vit, comment ça se passe de l'autre côté. Mm -hmm. Et ça l'a généré, votre demande, qui est faite avec le cœur. Si ça prend trois conditions. Un désir sincère, une intention noble, puis un besoin prioritaire. Alors, donc, à ce moment-là, ça a eu lieu tout de suite les deux premières nuits. <coughs> Un rêve télépathique dans lequel vous avez rencontré votre amie et qui a communiqué avec vous parce qu'elle était aussi disponible que vous, vous l'étiez au moment de vous endormir en lui demandant de vous montrer ce qu'elle vit de l'autre côté.
6: J'adore ce que vous me dites là, ça me confirme. <rire> je, je le savais en dedans de moi que c'était ça, mais oui. d'avoir une confirmation, c'est. ça, ouais. c'est hot. Ça, c'est hot.
9: Tout le monde peut le faire. Hein? C'est ça. C'est aujourd'hui les auditeurs qui, euh, qui nous entendent. Essayez-le, expérimentez des choses. Mettez des intentions avant de vous coucher. Puis toujours avec un désir sincère. Ça veut dire que ça vient du cas. Cette nuit, j'ai le désir sincère de trouver la solution à tel problème. Euh, cette nuit, euh, je, je, je vois comment je peux m'en sortir pour telle chose. Ensuite, une intention noble, ça veut dire pour le bien et le bien des autres. OK. Et c'est pour ça qu'un rêve télépathique, si on dit « je veux rencontrer telle personne cette nuit »,« mais pour mon bien et pour son bien », et au moment opportun, ça peut se passer la première nuit, ça peut être une semaine plus tard. Tout dépend de la disponibilité de l'autre personne. Donc, ça se fait sous invitation. Okay. Puis après ça, avec euh, un besoin prioritaire, on fait confiance que ça va se passer au bon moment. Notre âme, la conscience supérieure en nous, le grand soi, sait si c'est la première nuit que ça va se manifester ou plus tard. Donc, l'important, c'est d'expérimenter, de, de commencer un journal de rêve puis de mettre une intention à chaque soir. Ça peut être au début, « Ah, cette nuit, je me souviens de mes rêves. Euh, cette nuit, j'invite mes guides à me rencontrer. Euh, cette nuit, je vois la meilleure recette pour recevoir mes amis, quand on va pouvoir les recevoir bientôt, j'espère. <rire> Ou cette nuit, j'ai un rêve de compensation. Cette nuit, je retrouve toute la liberté. Euh, cette nuit, j'ai du plaisir. Cette nuit, je reçois tout l'amour dont j'ai besoin. » Alors, c'est ça qui, qui devient à ce moment-là qu'on devient des rêveurs proactifs avec nos nuits. Autrement dit, dormir n'est plus une perte de temps. Dormir, il y a toute la régénération physique grâce au sommeil profond et il y a toute l'expérience virtuelle de nos rêves qui fait que chaque matin, nous sommes une personne différente de la veille grâce à tous les rêves qui ont été vécus durant la nuit avec toutes les nouvelles connexions neuronales parce que le cerveau ne fait pas de différence. Entre une action réellement vécue, fortement imaginée ou rêvée. Okay. Alors, les rêves de la nuit font que chaque matin, c'est une renaissance avec une nouvelle, une renaissance de, de nouvelles expériences en soi, plus de sagesse, plus d'amour, peut-être. Puis, si c'est des rêves de peur, les cauchemars sont très utiles soit pour nous avertir d'un danger potentiel, puis merci à Noël de dire, « Oups, attention, Nicole, pas fait t'as pas pris la bonne décision aujourd'hui ou tu as oublié de, de t'occuper de telle facture ou autre. » Et puis, donc, les cauchemars sont utiles pour soit des avertissements, soit des entraînements pour faire face aux dangers, pour développer notre capacité de courage et d'audace soit pour nous refléter un état d'angoisse intérieure qu'on nourrit, par exemple, on pense là en à, à situation sanitaire actuelle, il y a beaucoup de gens qui ont peur, ils ont peur de ce fameux virus, et puis à ce moment-là, à l'état de rêve, ça peut être des rêves d'attaque, mais l'idée du rêve à ce moment-là, c'est comment puis-je me défendre, comment puis-je réagir, comment puis-je euh, soit m'en sauver ou l'affronter, etc. Donc, toutes les angoisses de jour, la nuit, c'est une occasion de les dépasser.
6: C'est d'arrêter d'avoir peur aussi hein, de ça, parce que ça aide pas. Parce que je vois aussi, comme dans votre livre, vous parlez, comme les, le, la mémoire des rêves s'améliore avec l'intérêt que vous leur portez. Donc, ça veut dire que si moi, je veux comprendre le rêve, où je me réveille le matin, je sais que j'ai fait un rêve tel, mais que je me dis, bon, c'est rien qu'un rêve, c'est rien. Ouais. Donc, on, on ignore les, les messages envoyés dans nos rêves. Donc, à un moment donné, on finit par pas s'en souvenir non plus, j'imagine.
9: Voilà. Pas d'intérêt, pas de mémoire. Et c'est pour ça que l'intérêt pour le nourrir, c'est de, de lire sur le sujet, d'en parler avec d'autres personnes le matin, partager les rêves au petit déjeuner avec la famille. Euh, puis, plus on s'y intéresse, plus les rêves vont être généreux. Généreux en information, généreux en expérience. Ça,
6: c'est vrai en tabarouette. Oui. Ça, c'est vrai, parce que moi, je suis une grande rêveuse. Même autant de jours que de nuit, <rire> Je suis une bonne, bonne, grande rêveuse. J'aime, j'aime bien le, et j'aime m'en faire l'interprétation de ce que je rêve. Même si des fois, ça a niqué une ni tête, je retiens parfois certains éléments qui font en sorte que, bon, pourquoi j'ai rêvé ça? Hein? Y a -il quelque chose qui m'est arrivé dans la journée? Non, il me semble que non. Donc, est-ce que, que c'est est -ce que est quelque chose qui s'en vient? possiblement. Puis là, j'essaie de, de comprendre, d'analyser. C'est comme un, un ordinateur ou ce qui est dû pour... Euh, qui a fait une mise à jour de tout ce qui s'est passé dans la semaine ou dans la journée. Puis Je, je, je le voyais un peu comme ça. Oui. Mais oui. Euh, ménage. Ça, ça, Une chose que ma sœur Chantal aussi disait, c'est ça. Des euh, rêves, c'est surtout un ménage que notre cerveau fait euh, de ce qui s'est passé dans la journée, puis euh, il nous montre des images X. Pas toujours. Bien, c'est ça, pas toujours. Je suis toujours. rendu
7: à 42 ans, puis je fais encore les mêmes sacrifices de rêve que quand j'avais 6 ans.
6: Oui, c'est ça aussi, c'est spécial, ça. Ça
7: fait que, c est, c est, oui, il y a une certaine vidange, mais, tu sais, c'est... Opinion personnelle, je l'interprète. L'information, je l'interprète comme... Euh, la, pour la majorité des gens, sauf qu'il y, 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 y a souvent des, 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 des gens qui vont, re, vont rester avec des rêves euh, récurrents.
9: Oui. Et puis, les rêves récurrents sont d'autant plus importants que c'est soit un message non compris, soit un rêve d'entraînement pour améliorer quelque chose, ou des rêves de transformation. Êtes-vous à l'aise de raconter ce rêve-là que vous faites depuis? Euh,
7: non, pas vraiment. Par contre, je, je, je vais donner l'interprétation de ce rêve-là. C'est ce qui a permis euh, de me faire parcourir le chemin que j'ai parcouru dans ma vie. Ah. Euh, C'est ce qui m'a permis d'apprendre de, de, de plein de trucs, d'être hyper curieux, de chercher des réponses à ce fameux rêve-là, que finalement, j'ai pas trouvé la réponse en tant que telle, mais tout ce que j'ai eu à traverser et expérimenter dans ma vie m'a apporté la réponse à ce rêve-là.
9: Wow! Donc, c'est des rêves euh, que j'appellerais qui permettent d'éveiller la conscience pour aller plus loin dans la vie.
7: Ben, je, 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 je vous dirais vite de même si, moi, pour, pour mon cas personnel, je l'interprète plus comme un, un c'est le déclic que ça prenait pour que je me rappelle de certains trucs que je devais savoir à un moment bien précis.
9: Ah, wow! Ok!
6: Eh bien, ce qu'on va faire, on va faire une, une, une courte pause. Puis après, on va commencer à lire un peu les interprétations, de faire un peu l'interprétation des rêves qu'on a reçus. Euh, alors, je vous demande de rester là. Quittez pas, on vous revient tout de suite après. <t 'en>
2: La
3: relève radio est à CGMD 96.9. Vous le savez, vos routes refusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, routes refusées vous fera découvrir une foule de plats succulents brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusée au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centre-Ville, 4 88331111 saint jean Crisostome le 834 3333. Commande web et promotion disponible au www.routisrefusé.com.
5: regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425
2: Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88-454-88-34 ou visitez itemconstruction.com Groupe DBL est le spécialiste en toiture,
3: portes, fenêtres et rénovation à Québec. Prenez rendez-vous avec un de nos spécialistes pour évaluer vos projets. Notre équipe cumule plus de 40 ans d'expérience et c'est avec fierté que nous la mettons à votre disposition afin de répondre à tous vos besoins, notamment en matière de recouvrement et de réfection de toiture. Groupe DBL, complice de vos meilleurs projets à Québec au 791 Boulevard Pierre Bertrand. Estimation gratuite. 88 681 25
8: 22. Groupe Pour tous vos achats de livres, DVD, VHS, vinyle, revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez écho livre Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit, Livre. Visite-nous dans deux succursales, 38 rue charles acadieu lévy ou 950 rue de la Concorde, quartier Saint-Romuald à la tête des ponts.
6: La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca vaccin covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin. Un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec.
3: Venez rencontrer nos experts dans le respect des critères de santé et de sécurité publique. En entrant, du soleil, de la bonne musique. Des experts. Les boutiques organiques. Deux adresses. Lévy-sur-Kennedy. Près de la SQDC ou à Québec au 25-10. Je mets cinq fois proche d'une autre SQDC.
9: 96-9-CJMD Lévy. Intellectuellement libre.
6: Tour en studio avec notre... L'Alternative oh. Radio. C'est là où les rappers puis les fans de métal
0: rock et chill tour à tour.
4: La radio de Lévis. Hey marc ils on fait un jeu, OK? Hey wow, du gros fun. On joue à... Dis-moi quelque chose qui a pas au dépanneur Lisette. Vas-y.
5: Ben déjà en partage, je te dirais que ça serait
4: plus facile de dire... J'ai
6: accroché le piton, je pense. <rire> Excusez-moi. <rire> J'ai même accroché non seulement le piton, mais l'écran. J'étais plus capable d'arrêter. <rire> Ça va pas bien. Euh, donc, on est retour en studio. <rire> Pauvre Steve, il était là à côté de moi les deux. Pour les deux bras en l'air. Bah ben ouais, on essaye de débuguer. Non, c'est mon erreur. J'ai comme j'ai tenu le doigt sur ma souris, puis ça a tout fait mmh, fucker mon affaire. Ça arrive des fois. <rire> Pas besoin de. Même après trois ans, je fais encore des erreurs. Il faut
7: lâcher le pitard.
6: Ben oui, c'est ça. Nicole est toujours là. Oui. Désolée pour le son et le petit euh, ma petite pub euh, qui est passée. Partie...
9: C'est comme dans les rêves,
6: hein? Il y a des choses qui arrivent. Ah <rire> Oui.
7: C'est une succession d'imprévus.
6: Oui. J'ai quasiment envie qu'on commence à interpréter quelques rêves parce qu'on n'aura pas le temps de tous les faire, j'ai l'impression. Mais euh, je, je, je commencerai avec celui de Mathieu. On était censé avoir euh, M. Godin en studio qui raconterait son rêve, mais il est pas venu, il n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi, il a, a peut-être oublié, mais moi, je n'avais pas oublié qu'il venait. Peut-être que quand il va écouter l'émission, il va dire « Ah, c'est vrai. » Je dit « Je serai. » Mais en tout cas, il n'est pas là, mais euh, il va écouter l'émission de toute façon. Euh, donc, le premier rêve que j'ai reçu, c'est celui justement de Mathieu qui est, qui est ici en studio. Mathieu, il, il dit que ça se passe en 1993 euh. pendant...
1: Ça, j'étais euh, début de l'adolescence.
6: Ben c'est ça. Donc, euh, ben, dis-les donc d'abord. Ou tu le lis ouais, ou tu... si
1: tu veux le lire, ouais, ça...
6: ça va être moins compliqué. Oui. Hein? OK. Pendant, euh, ça se passe pendant 1993. Pendant le cinq semaines de suite en fragment je mesure environ 2,5 mètres. Une lance à la main gauche. Je suis droitier. Dans la vraie vie, et ouais. droitier. Mais ça voyait ça, la lance dans la main gauche. Une, euh, une hutte dans la, le, le haut d'un palmier. Euh, près du double de la hauteur des nôtres. No... Des nôtres, notes. Notes, c'est ça. Les couleurs de ma peau, la couleur de ma peau était de, de couleur turquoise, tirée un peu sur le bleu. C'est comme si c'était un être, c'est pas les éviants qui appellent les grands bleus, les êtres bleus. Ouais, un peu euh, comme dans ouais. le film euh... Avatar. Avatar. Oui, ça ressemble oui. à ça. Tu ressembles à ça, Mathieu?
1: Euh, Peut-être pas du visage, mais euh, le bleu, il n'était pas aussi prononcé que celui-là dans le film Avatar. Pour les plus vieux, ça
7: peut être les, je trouve.
6: <rire> donc la couleur de sa peau était turquoise son corps d'ado euh, pensant à un vieux film de Kodak coupé en morceaux est allé sur cinq semaines euh, il dit je marche aux alentours je me lève la tête et je vois un météorite, to météorite tomber euh, sur la planète le ciel est vert au lieu d'être bleu oui. ensuite euh, tu vois aussi une traînée de fumée derrière euh, qui était 1993 14, ce rêve continue à ce moment. Je vois qu'un de mes théorites tomber sur l'océan, un tsunami ultra énorme. Ce rêve continue près de deux semaines. Je me lève la tête, surpris à voir, euh, à voir ça. Euh, donc, la hutte style euh, Ewok dans Star Wars?
1: Un peu semblable à ça, mais euh, version plus adaptée pour un être beaucoup plus grand. Hein?
6: Donc, tu rêves de Tsunami, tu rêves que tu es sur une autre planète, oui. si j'ai bien compris ton rêve.
1: Comme dans le corps d'un autre, mais. Euh, euh, c'est ça. Mais le corps, c'est. C'est pas le mien, mais on dirait que c'est comme moi en même temps.
6: Je, Nicole, ça se peut-tu qu'il voit, qu'il ait vu dans ses rêves qui il était dans une autre vie?
9: Absolument. Alors là, on va ouvrir sur des possibilités. <rire> qui vont parfois en surprendre quelques-uns, on peut soit à l'état de rêve, parce que dans le monde du rêve, c'est un univers virtuel, et cet univers virtuel-là peut se promener dans le temps. Donc, ça peut être dans une vie passée, ça peut être dans une vie future, ça peut être sur une autre dimension que le plan physique, parce qu'effectivement, euh, à cause de la grandeur du corps, de la couleur de la peau, et des météorites dans le ciel. Ça peut se passer sur le plan astral, donc dans un, sur une, ou même sur le plan physique, mais sur une autre planète. Euh, dans, donc, dans l'univers virtuel, ce qui est important de retenir le, le lendemain, parce que j'aurais une question ici à Mathieu, oui. parce qu'il dit à la fin, « Je sais qu'il va m'arriver de quoi. » Alors, Mathieu, à cette époque-là, en 1994, et ça s'est poursuivi jusqu'en 1995, est-ce qu'il y a des, une situation dans votre vie qui a été un peu comme une espèce de tsunami, une situation soit émotionnelle ou physique par rapport à une maladie, émotionnelle par rapport à une situation amoureuse ou de la familiale.
1: À ben, cet âge là disons que euh, les relations amoureuses, euh, j'étais pas vraiment, euh, j'étais pas vraiment euh, concentré là-dessus. Tu sais, enfin, mais, plus ma petite vie d'ado, euh, être tranquille dans mon petit coin, euh, tu sais.
6: Tu pas quelqu'un qui avait des
9: blondes? Des non, blondes, non,
1: hein? ouais, les filles ne m'intéressaient pas à cette époque-là. OK.
9: okay. Fait à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est que le rêve met, vous met en, en situation, Mathieu, pour expérimenter comment vous seriez capable de réagir. à une Parce que si c'est une vie tranquille de jour, c'est sûr que la nuit, le rêve peut apporter des scènes, un univers virtuel dans lequel vous allez être soumis à la peur, soumis à faire face à un danger quelconque pour continuer de bâtir votre corps émotionnel de réaction face à l'inconnu, à l'incertitude. Alors, soit que ça appartient à une autre dimension, soit que ça appartient à une vie passée, soit que ça appartient tout simplement à votre intérieur de savoir euh, le rêve met en relief des situations X on appelle ça, dans le fond, de simuler. C'est un simulateur. Le rêve est un simulateur de danger ou d'inconnu ou d'incertitude pour que vous développiez la capacité d'y faire face. Okay. Donc, à un moment donné, ça s'est arrêté, cette série-là.
1: Oui, ça s'est arrêté. Euh, ça a été Merci. sur l'espace d'un an. Ça s'est arrêté du jour au lendemain. Puis, euh, même euh, ce que j je rêvais de la lance dans ma main gauche, euh, comme tous les rêves ultra réalistes que j'ai fait, je, je la sentais dans ma main. Mm -hmm. Je savais que c'était une lance de bois que j'avais carrément dans ma main gauche. Je savais qu que le sol, je le sentais euh, vraiment le gros kit. Je sentais pratiquement tout, mais dans un autre corps.
9: OK. Fait que ça. Donc, c'est une expérience vécue à travers un autre corps qui vous appartient peut-être ou qui appartient à quelqu'un d'autre parce qu'on peut faire des rêves de projection. Euh, pour expérimenter, euh, je dirais, mettons, quelqu'un qui veut savoir c'est quoi de, de vivre dans une situation de pauvreté, mettons, quelqu'un qui est très riche, ben, elle peut se projeter dans un rêve, dans un corps d'une personne extrêmement pauvre qui manque de nourriture et qui essaie de quêter. Euh, c'est drôle parce que je l'ai vécu moi-même, un rêve comme ça. C'était tellement réel. C'est qu'on se réveille le lendemain et on sait que c'est
6: plus qu'un rêve. Est-ce que ça se peut que ça soit... Un être bleu, justement, qui est venu lui parler dans ses rêves puis qui lui a montré, c'est ça que je vis. C'est ce qu'on vit présentement sur notre planète. On est en guerre, je dois me battre. Euh,
9: c'est fort possible aussi. Oui, absolument. C'est ce qui est merveilleux dans le monde du rêve et ce que la physique quantique nous explique, c'est que dans tout, euh, dans l'univers, dans le champ unifié, qui appelle le champ quantique, tout, toutes les possibilités existent. Mais nous, en tant qu'humains, dans notre corps physique, avec nos cinq sens de jour, on a des expériences très limitées. Alors que la nuit, à l'état de rêve, il y a des ouvertures qui se créent dans lesquelles on peut se projeter dans d'autres univers et vivre à travers une autre personne. Et peut-être qu'on a plus qu'un corps aussi, peut-être qu'on a un sur le plan physique qu'on a un sur une autre planète c'est là, là qu'on ouvre hein. l'important c'est la richesse de l'expérience au réveil parce que, oh, comment je me suis sentie puis qu'est-ce que je ferais si j'avais une lance entre mes mains je l'ai vécu euh, donc je pourrais me défendre je pourrais c'est là que le monde du rêve est tellement vaste que on n'en ramène que des petites parties. Sinon, on, vive, on voudrait vivre que la nuit parce qu'on dirait que la vie est bien plus intéressante la nuit que le jour. <rire> mais, mais je
6: vois aussi qu'il qu y en a plusieurs qui rêvent à des ovnis ou des extraterrestres euh, sans même en avoir vu ni avoir écouté un film là-dessus qui peut avoir euh, interagi avec ses rêves ou euh, c'est comme si moi je vois ça sous forme de contact je, je l'interprète comme un contact parce que il y a des choses qui c'est ça m'est arrivé personnellement de rêver à des choses comme ça puis c'est je l'interprète peut-être mal
9: mm -hmm. mais je le ressens comme ça oui puis de toute façon on ne peut pas se tromper. Si on se trompe, il va y avoir un autre rêve qui va venir nous corriger. Fait que vaut mieux oser une interprétation, oser, puis faire confiance à notre feeling du matin quand on se réveille, parce que dans les oui. rêves, vous voyez, Carole, effectivement, il y a Lorraine et il y a Annie qui ont fait des rêves d'extraterrestres. Oui. Et puis qu'avec le sentiment euh, que c'était vraiment un contact réel, euh, Lorraine dit, ça, je savais qu'il m'avait fait signe, alors que dans le rêve d'Annie, euh, elle dit, j'ai réellement vécu cette expérience-là de contact avec ces êtres qui arrivaient dans une espèce de d'appareil tubulaire. Et effectivement, en ce moment, la conscience sur la vie sur d'autres planètes elle est beaucoup plus ouverte, donc il y a de plus en plus de gens qui font des rêves avec rencontre avec des extraterrestres parce que dans l'univers complet, on n'est pas seul ça c'est une évidence même si le rationnel des fois en doute alors à ce moment-là, le rêveur l'important c'est de valider le sentiment au réveil, parce que des fois il y a des rêves où on se dit, oh mon Dieu, c'est un rêve fou ça m'a fait du bien, j'ai dégagé des émotions, alors que d'autres, tantôt, c'est plus réel que la réalité
6: euh, exactement
9: alors, quand c'est plus réel que la réalité, ça prouve que la nuit, il y a une autre partie de nous qui vit dans des dimensions moins illusoires que le plan physique. Le plan physique, on a juste nos cinq sens pour l'évaluer. Alors que la nuit, nos sens intérieurs s'amplifient. Il peut y avoir des rêves de communication avec des extraterrestres, avec des personnes décédées, avec des guides spirituels, avec des êtres de lumière... Ces rêves-là sont marquants, puis on se réveille le lendemain, puis on dit Oh, oh, ça, c'est pas un rêve ordinaire.
6: Je pense que c'est justement Annie qui, dans son rêve, Annie, je crois, avec les tubulaires qu'on parlait tantôt, c'est comme si elle, elle, dans son rêve, elle, elle voyait comme. Elle regardait les étoiles, et soudainement, elle a dit Je sais que vous êtes là, et au presque instant, pour instant, Ils se sont montrés sous forme de plusieurs vaisseaux. Et elle voyait les tubulaires, justement. C'est comme une grille. Euh, C'est comme des. des C'est pas une clôture. Elle m'a envoyé une photo pour euh, comparaison. Ça ressemble à une structure faite avec des tubes. Euh, comme euh, juste le tube des clôtures, là, qui, Le haut et le bas d'une clôture qui forment la clôture. Sans mettre le grillage. C'est un peu comme ça. Des tuyaux. C'est une forme de série de tuyaux qu'elle voyait en plus. C'est spécial, ça aussi, comme... Mm -hmm. je, je, c'est le genre de rêve où c'est comme... C cette personne-là est une personne qui est quand même terre à terre, qui ne euh, veut pas trop... Euh, tu sais, qui ne part pas avec... Euh, elle ne part pas dans, dans, ses, son, dans les illusions en mettant ça comme étant des faits. Mais elle se pose beaucoup de questions et ça a, en même temps, ouvert son esprit à la possibilité que tout ce qu'on peut, ce qu'elle a rêvé, en fait, ça peut être une réalité.
9: Oui, et puis c'est pour ça qu'elle rajoute, j'ai la certitude profonde que nous ne sommes pas seuls. Parce que quand on et est voilà. logique et rationnel, on se dit, ouais, mais je n'ai jamais vu d'extraterrestre. Mais quand on fait un rêve comme ça, on dit, ah, mais là, j'ai vécu une expérience dans laquelle, euh, je dis alors à voix haute, je sais que vous êtes là. Donc, c'est comme si elle confirmait qu elle est pas, que dans l'univers, on n'est pas seul. Puis ça, ça rouvre la porte à ce moment-là à demander de l'aide quand on en a besoin. Il y a des guides, il y a des êtres bienfaisants, euh, bienveillants qui viennent d'ailleurs, qui peuvent nous aider, même s'ils si ne veulent pas interférer avec notre, nos choix à nous individuellement. Mais ça valide le fait que, et voilà, dans l'univers, il euh, y a beaucoup de vie. Effectivement.
6: Puis, je regarde aussi, mais dans un tout autre ordre, Yonani aussi qui dit qu'elle vivait dans, dans ses rêves. C'est des, des choses qu'elle a rêvées à plusieurs reprises en étant jeune jusqu'à un certain temps. Euh, plus jeune, mais en tout cas, elle l'a fait régulièrement ce rêve-là. Elle vivait dans une maison mobile. À la, dernière pièce, la dernière pièce du couloir était la chambre des maîtres avec une grande fenêtre juste avant. Euh, C'était la salle de bain. Je faisais régulièrement le même rêve pour ne pas dire le même cauchemar entre 6 ans à 20 ans. Quand même, là c'est beaucoup. Et je rêvais que c'était le soir et que je devais aller à la salle de bain. Lorsque je m'avançais dans le couloir, je me sentais toujours aspirée euh, par vers la chambre. Mais même que souvent, l'intensité de l'aspiration ne me permettait pas d'entrer dans le couloir, d'entreprendre le couloir. Dans la chambre, euh, je voyais un ombre noire, sûrement une personne qui marchait lentement devant la fenêtre et qui semblait m'attendre en me regardant. Et Ça, ça doit être fréquent, hein, des rêves de même aussi. Là. Euh, je ne pouvais pas distinguer. C'était qui dû à la noirceur de la pièce, probablement, euh, parfois, je réussissais je réussis à me rendre à la salle de bain, mais en me tenant ici et là pour ne pas me faire attirer dans la chambre de la salle de bain. Dans la salle de bain, malgré que j'allumais les lumières, la lueur de l'ampoule était presque inexistante. Ça aussi, c'est spécial. Je finissais par me réveiller en sueur avec la peur dans le corps. Même aujourd'hui, je repense à ce rêve et je peux me ressentir encore le sentiment qui sont attachés. Après quelques années, je pense que c'était mon père décédé, j'avais 4 à 5 ans, euh, qui venait me voir. Euh, vous en pensez quoi de ça? Des, des C'est comme si on se fait attendre l'espèce de monstre en dessous
9: du lit, mais elle, c'est au bout du corridor. Là. Oui, c'est ça qui était sur le bord de la fenêtre. Euh, bon, on peut le prendre dans deux sens. Un, les rêves d'enfant, quand on fait nos premiers cauchemars, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous fait peur et puis qu'on essaie de l'éviter. C'est souvent, chez les, les psychologues d'enfants, on dit c'est une façon de maturer les émotions. C'est-à-dire le danger de jour qu'on ne vit pas parce qu'on est bien entouré, qu'on est bien protégé par nos parents et tout. La nuit, le fait de faire face à un danger va développer le courage, va développer l'audace. Donc, d'une part, c'était la capacité de se rendre à la, donc de traverser un couloir sombre pour aller vers la lumière, la lumière de la salle de bain à ce moment-là. Et là, il y avait une menace. Pour certains, ça peut être une menace, un monstre, un animal. Ici, c'était le personnage. Par contre, cette aspiration-là, et qu'avec l'idée que Nanny dit que ça pouvait être son père décédé, oui, c'est une possibilité. Parce que les êtres décédés, surtout quand c'est un parent avec un jeune enfant, il essaie de lui dire « je suis avec toi, tu n'es pas seul ». Mais comme on n'a pas été élevé avec la possibilité de rencontrer euh, une personne décédée, soit dans sa forme physique ou sous la forme euh, lumineuse, ben à ce moment-là, il y a la crainte, la peur. Ah
6: c'est ça, ça peut faire peur.
9: Oui, fait que euh, puis un jour ça s'est arrêté. Donc, mais elle peut valider tout à fait de dire peut-être c'était mon père qui essayait de me dire gars je suis là, je suis présent, n'aie pas peur. Ou tout simplement de, euh, un processus de maturation de l'émotion, de, de faire face au danger puis de traverser le couloir, de se rendre jusqu'à la salle de bain pour éviter d'être aspiré par la peur. La peur nous aspire. La peur, c'est quasiment l'ennemi numéro un parce qu'on est en situation de stress. En situation de stress, on diminue notre système immunitaire. Donc, des fois, c'est des règles d'entraînement. Ça, ça,
7: ça me rappelle un certain Aruda qui disait ça, que la peur fait faire des niaiseries.
9: <rire> oui. C'est vrai pareil, hein? C'est vrai pareil, oui. Par la part, on est on est manipulable, on est On,
7: on arrête de réfléchir, on arrête de d'interpréter de, 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 les informations, on prend tout cru, ce qui nous rentre.
9: Exactement. Tout à fait. fait c'est pour ça que tout jeune, les enfants, les cauchemars chez l'enfant, c'est très sain qu'il en est. Mais il faut juste lui dire que la prochaine fois dans ton rêve, tu peux demander de l'aide, tu peux être plus fort, tu peux affronter ton ennemi. Ça, c'est un peuple qui vit en Malaisie, là, les Sinois, qui eux enseignent à leurs enfants dès l'âge de deux ans. Dès que l'enfant fait son premier cauchemar, ah ben là, faut il faut qu'il retourne la nuit d'après dans le même cauchemar pour affronter son ennemi. Après ça, s'en faire un allié et même lui demander un cadeau pour que le lendemain, il puisse se réveiller avec une nouvelle chanson, une danse, une sculpture qu'il va faire. Alors, mais nous, on tente de fuir nos cauchemars alors que ce sont souvent des terrains d'entraînement pour développer notre courage, notre audace, être. Euh, notre capacité de rébellion, par exemple, si on nous soumet à quelque chose, bien, en l'état de rêve, de, que le rebelle en nous puisse s'éveiller, un peu comme l'adolescent qui a besoin beaucoup euh, d'actualiser son, son potentiel au détriment du conformisme, etc. Donc, voilà, c'est fait que le rêve de Nenny, ça peut être dans deux sens soit faire face à sa peur ou un contact avec son père puis qu'à ce moment-là, elle savait pas quoi, quoi en faire. Donc, elle était plus craintive qu'autre chose.
6: C'est très bien dit. On va devoir retourner à une dernière pause parce qu'il nous reste un bloc d'émission, une petite demi-heure avant la fin. On va faire une courte pause, puis on vous revient pour la suite, parce qu'on a encore plein de rêves qu'on n'a pas eu le temps de dire.
7: Oui, effectivement, on a reçu du côté SMS aussi. Euh, donc, si les gens veulent nous envoyer euh, via texto ou 581-500-1196, sinon, comme à l'habitude, du côté euh, Facebook, sur la page Zone parallèle, juste en dessous de, de du, la publication de l'émission d'aujourd'hui.
6: On n'aura peut-être pas le temps de tous les lire, parce qu'on n'a même pas lu...
7: J'en je, le... ai un bon que j'ai reçu, que, que ouais. je voulais lire avant la pause.
6: Oui, ben on peut le lire en venant de la pause oui. plutôt, on va faire ça comme ça. Fait que restez là, on revient tout de suite après. Pour tous
8: vos achats de livres, DVD, VHS, vinyle, revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez Ecolivre. Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit éco écolivre. Visite-nous dans deux succursales, 38 rue charles acadieux lévy ou 950 rue de la Concorde, quartier Saint-Romuald
5: à la tête des ponts. Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard Agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale 88 839 4242 839 4242 hey.
3: Tous les dimanches 3 h PM, on donne 2750$ à CJMD Même pas 12$ pour participer <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner Point de vente au 969FM.ca Section Bingo
2: 2750 750 toutes les semaines, seulement avec CJMD. Item Construction et Rénovation. Item est une équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. Item vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 818-454-8834 ou visitez itemconstruction.com. Groupe
3: DBL est le spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation à Québec. Prenez rendez-vous avec un de nos spécialistes pour évaluer vos projets. Notre équipe cumule plus de 40 ans d'expérience et c'est avec fierté que nous la mettons à votre disposition afin de répondre à tous vos besoins, notamment en matière de recouvrement et de réfection de toiture. Groupe DBL, complice de vos meilleurs projets à Québec. Au 791 Boulevard Pierre Bertrand. Estimation gratuite. 88 681 25 22. Groupe
5: Chaque jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier, disponible chaque semaine dans le public sac, sur notre site web au www.journaldelevi.com, sur notre page Facebook ou sur le fil Twitter.
4: Seattle 16. There
2: Radio. We keep on moving, keep keep on moving. The Alternative Radio station Seattle 16
6: En studio avec notre invité Nicole Graton. Euh, Nicole, Steve, il voulait lire euh, justement un, un des rêves qu'on a reçu par texto. Fait que Steve, vas-y donc.
7: Donc, ça va comme suit. Bonjour à vous deux. Si jamais vous avez du temps pour analyser mon rêve euh, qui s'est passé à partir de l'âge de 5 ans. Donc, ça, ça commence à dans son dans sa vie. Euh, et c'est pour, poursuivi jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai commencé à faire ce rêve à l'âge de 5 ans. Je me voyais dans un sentier boisé en plein jour. J'avançais donc, puis je voyais un chalet à l'occasion. Il y avait un vieillard aussi sur la galerie. Je devais passer devant et j'avais très peur okay, euh, occasionnellement. Il n'y était pas. Euh, de mes cinq ans à mes dix ans, je faisais environ ce rêve cinq à six fois par année. Après mes dix ans jusqu'à mes vingt ans, je pouvais faire ce rêve de deux à trois fois par an. Et mon rêve, j'avais toujours cinq ans, sauf la dernière fois où ce que je me voyais, j'avais vingt ans.
9: Vous euh, en pensez, Nicole? Oui. Donc, au bout du sentier, il y a un chalet et le vieillard est là.
7: Oui, exactement. De, de, de ce que j'interprète de, 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 de ce qui est dit, euh, c'est comme si la personne se, se promène dans, euh, toujours dans un sentier, puis a, au, à partir du sentier, il y a une espèce de chalet où il y a une personne, une vieille personne qui y habite. Comme un peu euh, style sorcière ou quelque chose en, dans, dans, ce, dans cette nature-là.
9: D'accord. Alors, euh, à ce moment-là, L'important, arrêter de savoir, qu est-ce que l'enfant, à partir de 5 ans et jusqu'à l'âge de 20 ans, la rêveuse ou le rêveur, la peur diminuait d'année en année, ou elle était la même, ou elle rempirait. Exact. Alors, ça, c'est important dans l'interprétation. Mettons que la, la peur diminue. Autrement dit, c'est comme d'apprivoiser euh, cette espèce de personnage qui est peut-être dangereux, menaçant c'est une sorcière, mais si c'est un vieillard plein de sagesse, peut-être que finalement, c'était pour s'approcher de cette euh, entité de sagesse qui voulait son bien. Alors, c'est pour ça que l'évolution de l'émotion serait importante pour mieux l'interpréter. Puis, Puis oh oui, aussi, à ce moment-là, le rêveur ou la rêveuse disait « Je me voyais dans mon corps de cinq ans. » C'est comme si des fois dans notre vie, on vit des situations dans lesquelles, parce qu'un rêve récurrent, ce qui est important, c'est les événements de jour qui ont eu lieu. Est-ce que dans la journée, il y a une situation qui rendait la personne la ramener à son état jeune, infantile, dans le sens, euh, euh, l'enfant qui a peur en soi, ou la pureté de l'enfant en soi, de garder le cœur d'enfant euh, devant la possibilité d'explorer euh, cette espèce de sentier, le sentier. est-ce que ça symbolisait le sentier de la vie, qu'en bout de ligne nous attend cette espèce de sagesse qui est là, ou c'est la peur de vieillir aussi, ça peut être par rapport si c'était la sensation que c'est un vieil homme, un vieux personnage. Il y a plusieurs sens possibles, mais ça serait important. Bon, pour ça que quand on travaille un rêve directement avec la personne, on évalue d'une part quest ce qui se passait dans sa vie à cette époque-là, mais c'est sûr qu'on ne s'en rappelle pas plus tard. D'où l'importance dans un journal de rêve quand on fait un rêve récurrent. Si chaque fois, par exemple, que je parle à tel voisin, dans la nuit, je fais toujours le même type de cauchemar. Ou chaque fois qu'on m'offre un projet X, je fais une série de beaux rêves. Ça peut être en relation que le, le, le rêve récurrent a le déclencheur de jour qui est soit un avertissement d'y aller ou une, une précaution d'être prudent puis de, de, de mieux évaluer la situation. C'est pour ça, le, sachant pas le, le sentiment du, du rêveur ici, est-ce que c'était de mieux en mieux, de plus en plus simple ou de pire en pire? C'est
6: vrai que j'ai pas l'idée de... Rappelle-toi, quand tu étais jeune, tu avais cette innocence mm -hmm. à quelque part et toutes les connaissances de ressenti euh, Tu t'écoutais parce que tu étais un cœur pur. Tu sais, C'est-tu un truc qui veut dire ça? Reviens avec ton cœur pur. Ça peut-tu être ça, possiblement?
9: Oui. avec ton cœur pur et, et l'ouverture à prendre un sentier, puis d'oser de, de avancer, parce que les enfants, ils n'ont pas peur. Lui, on leur inculque la peur souvent. Alors, c'est euh, peut-être d'être plus audacieux, de retrouver cette innocence d'enfant, de dire, eh, hey, la vie, on avance dans la vie. Alors que des fois, en dit à l'âge adulte, on préfère reculer plus souvent qu'avancer, mais ça peut être en relation avec le cœur, connecté avec l'enfant en soi, qui, qui, lui, a toutes les qualités là, de joie, d'amour, d'émerveillement.
7: À l'âge adulte, on, on, on oublie comment s'émerveiller.
6: Oui, voilà. c'est oh. vrai, c'est vrai. Moi, je me fais dire encore aujourd'hui, t'as de l'air d'un enfant, toute heureuse pour un rien. Ben oui, parce que c'est ça la vie. Ouais. Je, je, quand je vois, je vois euh, un rayon de soleil percer à quelque part, je viens tout émerveiller, comme un enfant. « Hey, wow, c'est donc bien beau. » Ben oui, tu sais, oui, un, coup un Non, je ne veux pas vieillir, je suis bien comme ça. J'admire ce que je vois et je suis contente de ça. Oui. J'aime mieux ça que, que tu vas me... Tu sais, pour moi, mes valeurs sont peut-être différentes des autres, peut-être. Mais moi, c'est la vie, la nature, l'amour, tout ça. Pour moi, ça, c'est des valeurs les plus importantes. Que, mm -hmm. que de gagner un million, quoi, que je cracherai pas là-dessus, de gagner un million non plus. Mais euh, comme n'importe qui, on...
7: faut retourner à notre enfance, puis il faut se réintéresser au verbe. Surtout Et... aimer, être.
6: C'est ça, <rire> c'est ça, être. Être, oui, être.
9: Spontané, être naturel, être
6: soi-même. C'est ça. Là, je, je, pour, pour faire quand même vite, parce qu'il reste même pas dix minutes à l'émission, il y a quelqu'un d'autre aussi qui dit qu'elle rêve souvent de l'eau. Elle est attirée euh, par l'eau, mais qu'est-ce que ça signifie quelqu'un qui rêve souvent à ça? Soit que c'est un débordement d'eau, ou euh, ça sent tirer pour y aller, euh, soit qu'elle voit des vagues,
9: euh, elle se sent par le phénomène de de l'eau, oui. Alors, le, la symbolique de l'eau, en général, c'est relié aux émotions. Donc, l'émotion dans le rêve, le, mettons que le rêve me dire, « oh Nicole, tout baigne dans l'huile, comme on dit, là. donc on peut se promener sur une mer calme et tout va bien, le bateau avance, ou je nage aisément. » Si, par contre, je suis dans une période de turbulence émotionnelle, mais là, l'eau, va, ça va être des tourbillons, ça va être peut-être même un tsunami, ça peut être... Et c'est pour ça que la qualité d'être dans l'eau en question, euh, si c'est des vagues qui me submergent, ah, là je peux me dire, oh, là, y a il y a-t-il de la colère qui me submerge, y a il y a-t-il de la culpabilité qui me submerge. Alors que d'autantôt, c'est de l'eau qui nous invite à aller se baigner, à rentrer dans l'eau, donc ça, ça invite à rentrer dans notre, dans notre corps émotionnel pour se permettre de ressentir des émotions, que ce soit de la joie, euh, même une émotion d'inquiétude, des fois on fait du déni. Ah non, tout va bien, il n'y en a pas de problème. Mais au plus profond de soi, on peut rêver à une inondation qui est en train d'infiltrer la maison, parce que la maison peut symboliser notre vie intérieure. Est-ce mm -hmm. une infiltration d'émotions soit négatives, comme la culpabilité la rancune, etc. Donc, l'eau, faire des liens avec comment on se comporte avec l'eau et qu'est-ce qu qu'on ressent par rapport à cette eau-là.
6: Exact. Mm. Euh, dans, dans un autre ordre aussi, j'ai Gracielle qui dit, qui fait, euh, qu fait souvent ce rêve-là, mais dernièrement, justement, elle l'a encore fait, c'est qu'elle rêve qu'elle lévite et euh, ses bottines ou souliers étaient trop... Petite et trop étroite, ses talons remontaient et sortaient de ses bottes, de ses souliers. Et euh, a dit Je les, en, je les ai enlevés, je me suis laissé aller, je, suis en, je me suis envolé dans, dans la maison et ma famille ont été très surpris de me voir voler ainsi au plafond. Euh, rêve, un rêve récurrent depuis son enfance, mais que de plus en plus intense, la puissance. Euh, intense et puissant, en fait. C'est quatre à cinq fois par mois qu'elle peut rêver qu'elle vole. Ça aussi, elle n'est pas toute seule à rêver à euh, quelqu'un qui vole ou qui l'évite ou qui se déplace euh, au-dessus des arbres. C'est oui. ça, c'est capoté, rêver à ça. J'avoue. Là, là,
9: Je suis contente, Carole, que, que, que Caraciel ait envoyé ce rêve-là parce que c'est un, un des rêves dans la catégorie des rêves spirituels. Oui. Il nous indique qu'on est plus que notre corps physique. Sous <rire> exact. Rêve. Donc, l'image, elle dit, mes, mes bottines ou mes souliers sont trop petits, trop étroits. C'est comme si le rêve indiquait qu'il y a des croyances limitantes qui sont beaucoup trop petites pour soi. Donc, elle a, le simple fait qu'elle dit dans son rêve, je me laisse aller et là, je me mets à voler. C'est comme une invitation à laisser aller tout le potentiel qui est en nous. Et ce potentiel-là peut être mis en évidence par la symbolique de l'envol dans nos rêves, de respirer sous l'eau, d'être capable de nager puis d'aller sous l'eau puis de respirer, euh, capacité de soulever un édifice avec euh, juste la paume de notre main, la capacité de s'élancer du haut d'une falaise et de déployer ses ailes, alors les rêves d'envol c'est des rêves spirituels qui nous reconnectent la nuit à notre potentiel illimité. Puis comme elle dit ici ma famille sont surpris parce que des fois on peut avoir des comportements qui ont été adoptés famille, euh, au niveau de la famille puis que le rêve veut dire de sortir de des croyances limitantes soit de la famille soit de l'éducation soit de la société. Alors c'est moi j'appelle ça des rêves des vitamines de nuit de retrouver ce sentiment de liberté la nuit, de légèreté, de puissance. Parce que si on est poursuivi, on peut se mettre à voler. Alors, c'est un beau rêve spirituel. Et à faire même en induction de rêve, là, cette nuit, dans mes rêves, je vole librement.
7: J'attacherais ça aussi à la récurrence des rêves. Euh, par par expérience, bien des fois, dans, la, dans ces récurrences-là et dans ces, ces... Parce que moi, mes rêves, je, je deviens un géant. J'ai la capacité de prendre la taille qui est nécessaire, dépendamment le contexte. Mais bref, bien des fois, ce qu'on voit dans ces rêves-là, c'est soi-même. Et des fois, c'est dans la vie qu'on mène qu'on on, on nous a inculqué des limitations. Mm. Puis ce qu'on est n'est pas déterminant de ces limitations-là. On est beaucoup plus que ça.
9: Et voilà, de réveiller le géant en soi, le génie en soi. Oh, oui, absolument. Ah, oh, bravo, merci c'était de l'avoir partagé, parce qu'effectivement, c'est le but des rêves, de nous réveiller à notre potentiel illimité. Alors, ça peut être sous forme de d'avoir un corps de géant, d'être capable de voler, de respirer sous l'eau, de faire face à n'importe quel. Et des fois, on rêve, mettons, il y a une tornade qui fonce sur nous et tout à coup, oups, elle continue son chemin. Donc, c'est des rêves pour nous dire qu'on est protégé que même si on a l'impression que la vie va, va chavirer, qu'on est capable de passer au travers.
6: Oui. Oui, c'est un fait. En même temps, comme moi, quand je, je parlais avec Gracielle, je me dis, elle a, elle a une âme tellement grande. J'ai l'impression qu'elle se sent coincée dans son petit corps parce qu'elle a elle l'âme tellement plus grande qu'est-ce que son corps représente en réalité. Mmh. C'est comme ça je le voyais aussi, mais ça ressemble un peu. On s'enligne pas mal dans même, euh... le
7: même. Le saute est trop petit.
6: Oui, c'est ça, exactement. <rire> elle engraissait de l'âme et euh, rapetissait du corps, <rire> comme on dit. Non, mais elle a une très grande âme et euh, c'est une personne qui est très spirituelle aussi, ça, en effet.
7: Ça peut être aussi qu'on est tanné de, se de se restreindre.
6: Oui, aussi. Oui. Il y a aussi euh, Diane qui dit qu'elle euh, fait beaucoup de rêves, euh, mais de rêver à une personne décédée. Elle rêvait que cette personne-là, euh, elle allait la consoler dans ses rêves euh, à cette personne-là qui était décédée, d'ailleurs. Et euh, est, comment est-ce qu'elle m'écrit ça? J'aime ai, beaucoup, euh, j'ai fait beaucoup de rêves éveillés ou pas. Et entre les deux, je rêve de mon ami d'enfance qui, qui ne me parle plus depuis dix ans. Elle pleurait et je la consolais. Je me souviens de lui avoir parlé d'un ton de consolation et d'encouragement. Il y a un autre rêve, celui-là. Euh, je l'aime moins car il est, je le pense, promonitoire. Et un décès d'une personne que je connais. Euh, J'ai vu son avis de décès. En plus,
9: elle, elle voyait l'avis de décès. C'est quoi votre avis là-dessus Okay. Donc, il y, a, il y a deux situations. La première, la réconciliation, que j'appellerais, parce que parfois, quand on a des conflits avec des gens avec qui on n'a plus de contact, on ne se parle plus, et quand l'état de rêve, le contact se refait, c'est souvent un rêve télépathique qu'effectivement, dans ma âme, âme, la réconciliation est faite. Mais dans la vie de jour, d'égo à égo, les deux égos, c'est quand même, moi, je ne pas les premiers pas, alors qu'à l'état de rêve, ce rêve symbolise vraiment cette ouverture du cœur pour une réconciliation avec l'ami d'enfance, en question avec laquelle elle ne parle plus depuis dix ans. À ce moment-là, la vie va arriver, des synchronicités peut-être qui vont se revoir.
6: Mais la personne est décédée.
9: OK, parce que ça ma fait, je le voyais pas. OK, fait que si elle est décédée, la réconciliation a lieu après le décès. Et ça, c'est tout à fait faisable et je dirais recommandable. Les personnes qui sont décédées et qu'on n'a pas pu terminer un deuil ou d'harmoniser de, une relation par le rêve, c'est absolument facile et ouvert parce que de l'autre côté... Premièrement, l'âme, de l'autre côté, comprend son, son karma qu'elle a vécu de, dans sa vie physique. Et puis, à ce moment-là, c'est une belle rencontre d'âme à âme qu'une peut consoler l'autre et, et pardonner ou réharmoniser. Alors que la deuxième partie, avec le rêve prémonitoire, oui, ça arrive parfois qu'on peut savoir à l'avance que quelqu'un va décéder. Mais parfois, c'est symbolique. Il faut, faut demander à la rêveuse qu est quelle est la caractéristique de cette personne-là dont on a vu le décès. Puis, s'est dit « Ah, oh, ben ça, c'est une personne, mettons, extrêmement contrôlante. » Eh bien, ça pourrait vouloir dire que la partie contrôlante en soi est en train de mourir pour laisser la place à la personne plus flexible, plus souple devant les événements. Euh, si la caractéristique, c'était par exemple « Ah, oh, cette personne-là était très, très colérique. »« Ah, bon, ben OK, la partie colérique en moi va mourir. » Ça peut être soit prémonitoire de la vraie personne ou tout simplement symboliquement d'un aspect de soi qui va mourir bientôt parce qu'on est en transformation. Alors, quelle est le, la caractéristique de la personne qui est en train de mourir? C'est pour ça qu'il faut identifier il euh, faut demander à la personne, c'est quelqu'un qui, cette personne-là, c'est quelqu'un qui, euh, qui, 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 par exemple, a toujours qui a toujours été déçu par la vie. Ah, tiens, je suis en train de faire mourir la la partie en moi qui est toujours déçue de ce qui se passe pour laisser vivre celle qui s'émerveille et qui a de l'espoir. Il y a deux possibilités, soit symbolique, soit la vraie personne.
7: J'aurais une dernière question euh, qui vient d'un auditeur via la page Facebook. Euh, donc, euh, de quelle façon on peut vous contacter si on voudrait avoir une interprétation un petit peu plus privée avec vous?
9: Oui, sur le site web nicolegraton.com, euh, il y a un onglet sur « Consultation okay. ». Ça peut se faire euh, en Zoom, là, en virtuel, par téléphone, tout simplement. Oui, donc nicolegraton.com et toutes les informations sont là.
6: Oui, puis je vais mettre justement votre lien. Euh, il y a Daniel Tourneau est qui a déjà mis fait. le lien. là. Mais sur le, le, le podcast, je vais mettre aussi le lien de votre page web sur le avec qui va venir avec le podcast pour ceux qui nous écoutent après.
7: Bien, le, pour les gens qui iront voir le site, il y a quand même pas mal de contenu. Il y a les informations aussi des, des diverses littératures que vous avez
6: écrites
9: vous-même. Oui, c'est ça. C'est livre. Mmh dont le dernier là, le pouvoir de vos rêves qui est en librairie puis qui redonne vraiment au rêveur toute son son autonomie de travailler par lui-même avec ses rêves parce qu'à quelque part, c'est nous qui rêvons, donc il y a une partie de nous qui le comprend très bien parce que ça vient de nous puis pour nous. Alors de reconnecter avec ce pouvoir-là de nos propres rêves chaque nuit. Puis il y a aussi l'anti-dictionnaire des rêves pour aider les gens à les décoder par eux-mêmes parce que je, je n'écrirai jamais de dictionnaire de symboles parce qu'un symbole c'est pas juste une image égale ceci. Un rêve c'est une petite histoire avec un contenu, un début, une intrigue, une fin. Donc, l'anti-dictionnaire des rêves, c'est pour montrer comment les métaphores de rêves se construisent pour que chaque personne puisse interpréter ses propres rêves.
6: J'ai euh, un rêve aussi que quelqu'un a fait qui est récurrent, quelqu'un qui rêve qui perd ses dents. Si je me trompe pas, c'est quelqu'un qui rêve, c'est de l'énergie qui perd à quelque part, si je me trompe pas.
9: Entre autres, parmi les, les définitions de perte de dents, ça peut être soit une perte d'énergie ou ça peut être une perte de vengeance. Parce que tu sais, des fois, on dit « j'ai une dent contre quelqu'un ». Fait que la nuit où on fait on perd ses dents, c'est-tu, dans la journée, on a fait une grosse colère avec une grosse rancune. Parce que moi, c'était ça. Là, quand, quand moi, je suis trop fâchée, là, je rêve que je perds une dent. Sinon, ça peut être lié à un sentiment de maturité aussi. Parce que quand on était jeune, on disait « quand on, on perdait nos premières dents ».« Nicole, tu deviens une grande fille. <rire> » Il oui, y a peut-être une maturité oui. que nos vieilles dents sont en train de tomber pour faire repousser des nouvelles dents. Ou ça peut être en relation avec la beauté, que l'apparence prend moins d'importance. Ça peut être lié à la santé, perte de vitalité comme vous disiez, Carole. Puis, ce qui est intéressant pour le rêveur ici qui est Michael, il dit que grâce à ce rêve-là, il se rend compte qu'il est en train de rêver parce qu'il l'a déjà rêvé. Fait que pour lui, c'est devenu un déclencheur de lucidité. Lucidité veut dire que « Ah, tiens, je sais que je rêve, donc je peux changer le rêve ou je peux me réveiller ou je peux demander euh, de voir autre chose. » Alors, pour lui, ça semble être un déclencheur de devenir lucide dans son rêve et transformer son rêve. Alors, mais la perte de danse, on l'entend très, très souvent. Fait que Ça peut être lié à la peur de vieillir aussi ou le, notre perte temporaire de capacité de mordre dans la vie. Si on devient trop passif, euh, trop amorphe puis qu'on perd nos dents, ça fait des gardes. Il est temps de reprendre des nouvelles dents pour remordre dans la vie.
6: Hey tabarouette, c'est dommage parce que j'ai encore plein d'autres rêves que j'aurais aimé parler puis on on n'est pas capable de le faire parce que l'émission s'achève. Euh, mais je suis très contente de, de, de vos interprétations puis ce serait peut-être pas pire qu'on remette ça pour une suite et qu'on pourrait conserver les rêves pour une autre émission. Je sais pas si ça vous intéresserait de faire ça comme ça.
9: Euh, ben oui, on pourrait le faire là, dans un mois, refaire, puis les gens entre-temps y, y expérimenteraient. <rire> Euh, par rapport à tenir un journal de rêve. Oh, oui,
6: oui, ça serait une idée, ça. Les, ça permettrait aux gens de, de voir et pour expliquer leurs expériences aussi en commentaire euh, durant l'émission pour dire, euh, oui, j'ai fait ça, j'ai fait le test, c'est vrai que ça marche ou euh, oui. non, pas pour moi, ça marchait pas ou peu importe. Parce que j'en ai d'autres, des trucs comme j'aurais aimé ça. qu'on euh, Je sais pas si c'est sous un ordre de rêve, mais je connais quelqu'un qui m'a envoyé aussi un truc qui dit qu'il recevait des textes ou des lettres. Euh, c'est Jeff qui écrit des lettres. Il voit des lettres, des chiffres, des formes géométriques qui apparaissent. Mais il n'est pas le seul à avoir ce genre ah
9: oui. de... Ah ça là, Carole, je vais dire un petit mot là-dessus. C'est qu'en la... fait, ça porte un nom. C'est des images hypnopompiques au réveil. Alors que si on les fait, ces images-là, là, géométriques et tout, comme la Croix de David, les pyramides, c'est des images hypnagogiques. Donc, à l'endormissement, c'est comme si l'hémisphère droit commence à faire apparaître des, des formes géométriques puis oui, il peut y avoir des codes là-dedans, là, moi je les connais pas nécessairement, mais il y a, il y a vraiment un terme, donc image hypnagogique à l'endormissement ou image hypnopompique au réveil. Puis à ce moment-là, c'est de, de rester conscient, ok, au-delà de ces images-là, qu'est-ce que le rêve? Vers quoi je peux aller? Puis là, on peut recevoir à ce moment-là une parole, une phrase qui, qui commence à éclairer sur ce que la personne a besoin de savoir dans sa vie. Donc, okay. vraiment l'hémisphère droit là qui, qui est encore actif et qui passe à travers cette zone d'image hypnopompique.
6: Excellent. Bien, merci beaucoup. En attendant, Nicole, c'est sûr qu'on va reprogrammer une autre émission, peut-être euh, fin mars, début avril. Ce serait intéressant qu'on se revoie pour la suite parce que les autres rêves, je ne je, je sais plus lequel on, on aura noté ou non. On peut se prendre euh, au moins une heure, ou une heure et demie de plus ou euh, en tout cas ou une émission entière, on peut voir avec… Euh,
7: – J'ai l'impression qu'il y a plusieurs auditeurs qui vont aller se coucher après ça. –
6: Ouais.
9: c'est ça. <rire> – être à titre d'information, il y a deux conférences que je vais donner sur Zoom dans le mois de mars. Il y a mercredi, le 10 mars à 13 h sur les rêves récurrents. Pourquoi les rêves récurrents répétitifs reviennent? Ou samedi, le 20 mars, sur la, le rêve et conscience de soi. – Et ça, Comment... ça est-ce que ça se fait sur
6: votre page Facebook? –
9: oui, oui. Je l'ai mis aussi sur la page Facebook. Okay. Je vais les remettre aujourd'hui, d'ailleurs, si les gens euh, le visitent. Donc, c'est une conférence qui dure euh, à peu près une heure et demie C'est maximum 20 personnes. Donc, les gens ont le temps de partager des rêves en direct.